0: Oh capitán, mi capitán No hay dos palabras que sean más taquinas en nuestro idioma. ¿Quién es en este reino la no más hermosa? Mi trabajo. Porque mi padre me lo prometió ¿Por qué demonios soy gracioso? Vamos, ¿qué coño tengo de gracioso, eh? Esto es un montón de basura
1: Quiero que cualquiera que se enamore está chiflado Que no me llames junior Bienvenida familia Cine Actualera a otro podcast de Cine Actual, un podcast de noticias, volvemos a nuestro redil, al de las noticias de cine y televisión, después de haber lanzado un especial hablando de una de las series de moda, El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, hemos hecho un análisis de los dos primeros episodios, nos ha quedado la mar de majo, por si habéis visto la serie y os queda ganas de discutir sobre ella o de investigar un poquito sobre ella, esta misma semana hemos sacado este episodio, intentaremos hacerlo cada semana, a ver si cumplimos. Yo creo que a ver si sí que vamos a cumplir. Y para este podcast lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre. Ponernos un poquito al día de las noticias eh, y de las últimas novedades. Hay muchas cosas. Vamos a intentar resumirlas lo máximo posible. Vamos a hablar de lo nuevo de Nicolas Winding Refn, de derechos de Netflix con series de anime. Vamos a hablar de Super Detective en Hollywood 4 y muchas otras películas que vais a ver en esta hora y pico que vamos a estar grabando este programa. Me acompañan hoy... Aquí el coloso en llamas Samuel Úbeda que hoy no te ha dado la gana de presentar. ¿Qué te pasa Samuel?
2: <ríe> no, te he pedido, te he pedido ayuda, te he dicho, por favor, puedes esta semana me puedes dejar de vacaciones y, y grabéis vosotros y montáis vosotros y, y me quitáis a mí de dios porque claro, son las fiestas de Valladolid. Y, y yo me debo a, a las casetas de día, a beber unas cuantas cervecitas, a trasnochar Y ahora mismo no tengo la cabeza yo para, para montar un, un canónico y menos presentarlo Así que te he dicho, por favor, hazlo tú y que lo monte Javi Así que eh, si lo monta Javi ya sabemos que va a haber chiste Yo ya yo ya hago spoilers del asunto, pero es que funciona así
1: Muy bien, hombre, bienvenido Samuel Ubeda. gracias y a su lado está el titán de los cárpatos, eh, Javier Muñoz va a ver si es chistecito hoy, ¿no? Sí, ch chistecito no sé pero
0: Samu ya ha empezado ahí metiéndome a mí la canción que yo tengo que poner en el podcast que tengo que montar yo sí. eh...
2: lo siento, pero va así va, además vamos a hablar de, de ella y, y creo, que, vamos, quiero que esté esta canción cuidado, en el episodio cu
0: cuidado, no te lleves una sorpresa
1: maldito fascista Samuel. <risa>
2: ¿sabes cuál va a poner Santi? ¿sabes qué canción va a poner otra sí, vez? ¿qué se sí vuelvo a poner?
1: In America. In America. In America.
2: In America. Que será la tercera o la cuarta vez que, que el bastardo este la pone. ¿eh?
1: Ya sabéis, otra de las marcas de los podcasts montados por Javi, ¿cuál es? ¿Vale? Si sí, empiezo sí. con la de Story. Muy bien, antes de empezar, os quería preguntar una cosita. Sabéis que el otro día en Twitter salió Tom Cruise, no haciendo el loco, como, como ha salido hace unos días, que no sé si lo habéis visto montado en, sí. en un aeroplano. En su aeroplano. Y volando. Y haciendo una promoción que creo que es de la última de Misión Imposible, sí. sino que también ha salido en un vídeo con su colega Christopher McQuire, ya sabéis, el director de, de las últimas de, de Misión Imposible, eh, dando un curioso consejo a la gente, que es algo que, que nos ha dejado todos planchados, que es, sabéis que hay algunas televisiones que ya cuando las venden, vienen con una especie de suavizado de movimiento para las escenas de acción. Sí. Y um, lo que nos dice básicamente Tom Cruise y Christopher McGuire es que desactivemos esa porquería que lo que hace es manchar la película. Y yo os pregunto, ¿vosotros tenéis el suavizado de movimiento para las escenas de acción activado?
2: Yo tuve, yo tuve que ir a, a mirar a ver si lo tenía activado, pero es que yo eh, lo tengo cuando, cuando a lo mejor me meto en alguna plataforma y demás, me salta directamente eh, una opción que es el Filmmaker que te lo pone directamente para que tú veas la serie de, de la mejor forma posible y eso está apagado por completo y, y lo estaba mirando, yo cuando me puse a mirarlo claro, estaba viendo la tele, no sé, no sé qué usted estaba viendo y voy digo, si está activado digo, pero yo las series las veo como un obús, o sea, no tengo ni, <risa> ni suavizados ni, ni, ni nada de nada por el estilo, y resulta que estaba puesto pero claro, está puesto para la tele normal o sea que yo como la tele normal no la veo cada vez que voy a una plataforma o, o la play y tal, me salta el el, lo que yo he puesto para, para ese tipo de, de plataforma o de videojuego, o lo que sea, o sea que no, no la tengo yo activada. Pero eso que
1: dices tú de Filmmaker, eso es el filtro de color para las películas, no tiene nada sí, que ver pero con. El...
2: En mi televisión también tiene muchas opciones de, de muchas, todo lo que quieras cambiar. Muchas
1: opciones, eh. tío, tu televisión me parece, ¿eh? Esto huele raro, ¿eh?
2: <risa> No sé, la, bueno, también, no sé la que hayas visto tú Morbius alguna vez has con, el, con eso activado, que luego siempre dices que, que no has visto la acción bien y nada de eso. <risa>
1: no, es que está muy oscuro, vea porquería. Sí, 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 Además,
2: quiero sí. recordar que cuando te compraste la televisión, eh, estabas viendo Venom, la primera, y ya te chirreaba un poco lo de la acción, Samu. así que...
1: No le quita el plástico al, al, al mando de la ah, tele. Ni al móvil. Ni al móvil. Tú, Javi, ¿lo
0: tenías activado o no? Copiesa. No, porque yo creo que mi, mi televisión no lo tiene. O sea, de, de, de los años que tiene. Es de tubo, yo, de esas. es de tubo, sí. Es de tubo, de tubo. Tiene
2: que ver a Javi manivela como si fuese un coche. Uf, debe ser muy una potencia.
0: Una de las primeras es Smart eh, Televisiones. Muy bien. De hecho, yo eh, veo casi todo por, por, por Chromecast, bueno, porque no tengo las aplicaciones...
1: Pensaba que ibas a decir que lo veas con el móvil, o sea, que te no te afectaba. No. Sí, sí, te daba no. igual ya todo. No. Ya me da igual. Yo veo con no el ser, móvil ser, y, y a 1,5... velocidad
0: serías de poder en mi Xiaomi, en Red mi, no, mi Redmi 4. Luego esta serie se ve un
2: poco mal, tampoco, se, tampoco está muy bien el CGI.
1: Yo es que total, como estoy planchando mientras veo las pelis, tampoco a mí me expliques, ¿no? Hostia, os he contado yo
2: cuando que tenía un colega que, que se puso la de Transformers y, y me dijo, de hace muchísimos años, eh, la primera creo. Y de una ataque dice, de epilepsia. Eh, no, no, y me dice va, es que los... los... Yo, me, yo me acuerdo que había visto, había ido a verla al cine y digo, hostia, los efectos están guapos, tío. Digo, para lo que es, están muy guapos. Estás viendo un Transformer cómo se transforma y sonido eh, todas las arandelas del Transformer las estás viendo. Y decía mi colega y dice, es que a mí el, el CGI no me, no me ha hecho mucho los efectos no, no los veía yo bien. Y digo pero, joder, ¿a qué cine ha sido? dice, no, si me, me he bajado un screener de casa. Y digo, <risa> <risa>
1: Hostia, tío. digo
2: mira, dime dónde vives, que te voy a apuñalar cinco veces y dos de ellas en los ojos.
1: <risa> es que es curioso o sea, lo, de, lo del suavizado de movimiento este, que al final lo que hace es, tengo yo entendido, una especie de interpolación, o sea, entre dos sí. escenas, eh, de mm. forma, imagino que con una especie de inteligencia artificial, mete una tercera imagen, ¿no? Y es curioso porque esto se ha diseñado más que nada para para ver deporte de ¿no? el fútbol americano y tal y es curioso que salga propio Tom Cruise diciendo quítate esa mierda que, me, que, que os va a joder la experiencia de ver Top Gun Maverick tíos mm. y nunca lo había planteado eh, esta movida o sea que mirad vuestras televisiones que si no Tom Cruise va a venir casa por casa quitando la puerta y diciendo a ver, enséñame el menú Además, <risa> ahora, ahora me, gusta
2: me gustaría ver cómo se ve la película, la, la de Top Gun cuando tienes toda esa mierda activada porque a lo mejor se crea un círculo, según estaba girando el avión, se crea un círculo alrededor del avión y dices, no estoy viendo nada.
1: Lo mismo es que se hace un borrón, pero sí, sí. Bueno, sí. En definitiva, lo que dice Tom Cruise y Christopher McGuire es que mm. el director es el que diseña la película como quiere al detalle, y el, el creador de la televisión, ¿no? Samsung o quien sea, no es nadie para añadir ni quitar nada de lo que ellos han puesto, ¿no?
0: Tom, Tom Cruise ha estado a un paso de, de hacer un anuncio al estilo Jean-Claude Van Damme esos que se ponía ahí entre camión y camión el del es avión. Que, el de avión es eso, tremendo
1: eh. que es... <risa> <El> ha subido <risa> un avión como quien se sube al capó de, de un coche no sé cuántos pies de altura con dos avionetas que tienen más años que la luna
2: yo pensaba que se iba a tirar de las avionetas sin paracaídas <risa> ni nada y Podía, que alguien podría... iba a saltar con él a, a lo Capitán la... América de... ¿no? sí, sí, ya, me da igual yo salto de Pero aquí y si me, me cogen, me cogen Y si no, pues nada, no me cogen Es espectacular, tío, y
1: 60, 60 años tiene el tío es que es, es que es increíble, tío En fin, pues nada Después de, esta, de este pequeño detalle sobre, sobre Tom Cruise y familia Vamos a dejar que acabe de sonar la canción De West Side Story y volvemos Con las noticias <risa> To live in America. No, I want to no es una vez. No es una vez al final. Por cierto, antes, antes de seguir, que me acabo de acordar, eh, ¿sabéis que Ryan Johnson es el director de, de la <risa> infame eh, episodio 8 de Star Wars, la de The Last Jedi? ¿Habéis visto las declaraciones últimamente que ha hecho el tío, el, el época de vergüenza?
2: <risa> que ha dicho que le gusta la película, ¿no? Ha claro estado que está
1: orgullosísimo de su película, eso en primer lugar y que luego que el tío le encantaría hacer su, la trilogía que le prometieron que Kathleen Kennedy le prometió y el tío lo dice totalmente en serio pues nada, que lo coja para la segunda temporada de Obi-Wan
0: Dur, durísimas declaraciones estas. no lo he pensado sería el recopete eso, eh tío Sí, sí, vamos Se crearía un agujero negro que succionaría
1: a Lucasfilm Hostia, es que hace 5 años que se estrenó la peli y, y, y hace cinco años que dijeron que iban a hacer una nueva, nueva trilogía No se sabía muy bien con qué Sí, pero de forma inmediata dijeron
0: que Vamos a dejar dormir esto Vamos a hacer series vamos a, vamos a expandir el universo Star Wars en forma de series Y ya veremos el tema de las películas Lo dejamos para
1: más adelante Ahí lo tienes al amigo, eh. no solo no se arrepiente Sino que sí, saca sí. pecho eh. Está llamando, está llamando a la puerta de Kathleen Kennedy pero bueno, que siga haciendo las de cuchillos por la espalda, que le salen sí. cojonudas. Que ahora además muy bien. no tardaremos mucho en ver la segunda parte, la de Glass Onion. Mm. Así que nada. Pues venga, vamos a por las noticias y vamos a empezar con la que a mí más ilusión me hace de esta semana. Que además veo a, ya a Samu a sentir. Porque sí, sabe he de lo que la puesta está recto. <ríe> vamos a hablar de la nueva serie. ¿no? porque es una serie de sí. Nicolas Winding Refn, el director de Drive o el director de la serie de Amazon Too Old to Die Young, que se va a llamar eh, Copenhagen Cowboy. Esta serie lleva un montón de tiempo dando vueltas, me parece a mí que ha sufrido mucho las, los retrasos por el COVID y por fin hemos podido ver una especie de teaser acojonante, ¿no? ¿Sabe?
2: A ritmo de, de Cliff Martínez, a ritmo de sintetizadores, a ritmo de, de neones, como viene como siendo habitual de eh, el director danés. Y como bien dices, es la nueva serie de Nicolas Winding Refn. Y yo, yo he dicho, co yo diría Copenhague,
1: pero tú cómo lo has dicho, Perdón, es la en inglés. Sí, sí, sí. Mía. Copenhagen, o Copenhagen, sí, Copenhagen Cowboy. Perfecto
2: Pues esa sería Esta vez para Netflix Porque has dicho antes eh, Has recomendado Y nosotros siempre recomendamos tuyo por lo menos Porque creo que somos Los únicos que la hemos visto eh, Hace unos años Hizo para Amazon Una serie que se llama Too old to die young eh, Porque O sea poneros esa serie, si no la habéis visto, está en Amazon es una propuesta súper arriesgada en todos los sentidos, o sea, en todos en, en fotografía, en dirección en tiempo, eh, en lo que es una miniserie en sí, pero que si os atrapa os va a enganchar bien enganchada la serie es una, es una jugada que le metió el Tito Nicolás a los de Amazon y
1: Además, pero... lo, lo confesó en un artículo sí, no sí, que sí, sí. confesó cómo fue la jugada y dijo él, por con sus palabras, se la he colado a Amazon
2: que es increíble que les presentes una miniserie, una miniserie de 10 horas y media, cada episodio hora y media, y dices. Venga, y además,
1: parecía este. que, que no había una supervisión al respecto, y el tío no. les dio la serie que les dio la gana. No, no, no es que les. No se la colara tipo, tipo Matrix no. Resurrection, ¿no? Que dijo, voy a hacer una cosa para reírme de, de la industria. No, no, simplemente hizo la serie que a él le dio la gana pensando que se iban a encontrar un drive, y, la, y es una cosa muy extraña. Ahora, o sea, yo a Amazon le aplaudiría. Por haber emitido o proyectado sí, bueno, sí, sí, subido a sí. su plataforma semejante propuesta. Yo me imagino
2: cuando estuviesen viéndolo en la, en los pases previos, los de Amazon, diciendo y girándose así detrás para, para Nicolás y diciendo, <risa> pero tú cabrón, ¿qué cojones has hecho? No, en, en el artículo <risa> lo decía
1: que cuando ah. lo vieron, dijeron esta mierda, no la queremos, pero, pero que ya, ya la hemos pagado. Entonces... Claro, claro, ya <risa>
2: <Entonces, risa>
1: sacarla adelante. Habrá que y, subirla.
2: <risa> y a mí me parece una de las mejores series de ese año, bueno, eh. Creo que fue, cosa, el dos, Samu, 2019 la, ¿la, fue?
1: Promoción, la promoción de esa serie fue nula.
2: Sí, 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 es que no... Vamos, yo, yo no me acuerdo cómo llegué a ella. Creo que fue el 2018 o 2019, yo creo. Porque estábamos muy pendientes
1: siempre de lo que hace sí, 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 el sí. bueno de Nicolás. Sí,
2: que ya, ya, ya hablaremos de él eh, bastante en abierto, pero bueno, eh, la nueva serie, Copenhague Cowboy, es una des, está descrita por, por él mismo y, y por muchos como un neonair poético, ambientada en Dinamarca, en los bajos fondos, la ciudad natal de, del director, y esta vez es una joven que busca venganza en un mundo criminal, ya sabemos que a Nicolás Winding Refn le, le flipan los mundos criminales, los bajos fondos, así que Copenhague... Bajos fondos, lo tiene todo Esta vez no será tan larga como la anterior, como ya hemos dicho Sino que van a ser solo seis episodios Creo que no se ha comentado todavía la duración de los episodios Sé que son seis, eh, Pero bueno, serán menos de una hora y media cada uno, imagino La banda sonora también esta vez corre a cargo de Cliff Martínez Con esos sintetizadores Y esperamos, por lo visto en el tráiler Que estará, pues, petado, como ya hemos dicho De neones, de planos largos, milimétricamente pensados eh, La serie se ha estrenado, se está estrenando ahora mismo En el Festival de Venecia y a finales de año creo que se estrena en la plataforma de Netflix. De Netflix. Sí, uh -huh. todavía no hay fecha, pero a finales de año. Y Mira. yo, vamos, yo claro. deseando claro. que, que la estrenen.
1: ¿Te acuerdas que hablamos el otro día, cuando hablamos de Noob, nope, la última película de Jordan Peele, que hablamos uh -huh. de que desgraciadamente el tráiler explica demasiado. O sea, que si tú ves el tráiler corres el riesgo de no disfrutar de la película porque ya sabes por dónde van a sí. ir los tiros, incluso cómo se va a desarrollar ciertos tramos de, de trama. Aquí el bueno de Nicolás Refn hace lo, precisamente lo contrario. O sea, simplemente pone imágenes que, es, que son tan chulas y a un ritmo de sintetizadores y con neones y una fotografía que tiene pinta de ser lo más brutal que se ha visto en muchos años. Pero no te explica absolutamente nada. Yo nada. No sé si. Yo no, 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 no sabes de qué va.
2: No, es, eh, es un tráiler que está bien, joder. De, se debería de poner más de moda este tipo de trailers que, que van a ritmo de música, a ritmo de música eh, potente, vamos a decir, con imágenes potentes de la serie, pero que no te cuentan absolutamente nada de lo que va a ser la trama.
1: Evoca, y, evoca, no sí. te explica. Claro. Y tiene una tú pinta dices, bueno, si, si, ¿eh? me
2: gusta, si me gusta lo que, está, lo que estoy viendo visualmente, pues ya lo tengo. A nosotros como nos gusta el pequeño Nicolás, o nuestro tito Nicolás, pues... <risa> A él de cabeza, da igual que sea el tráiler eh, que cuente mucho, que cuente poco, pues si tiene neones y demás, pues para adentro con él.
1: Sí, piensa y, mira, que...
2: eh, y nosotros le dedicamos un, un episodio a, a Drive, que lo hicimos con, con Cronocine, y Dios, si no lo habéis visto, pues os veis la película y luego escucháis el podcast.
1: Eh, el tipo lleva desde 2016 sin dirigir ninguna película o sea, lo, lo último que ha hecho ha sido esta de Demasiado joven, Viejo para Morir Joven la de Too Old to, all to Young y sí. esta Copenhagen eh, Cowboy y no sé si recuerdas también hace, de, yo qué sé, ya era dos o tres años, estaba trabajando en un remake, un remake en forma sí. de serie de Maniac Cop de y Maniac Cop, sí. se quedó en el olvido y que yo tenía un montón de ganas de verlo y no se ha sabido nada más.
2: No, no se, no se ha vuelto a decir nada más de la película, ¿no? No sé si seguirá con el proyecto o no. Luego se metió también con la plataforma esta de cine independiente. Bueno, que, que estrenaba el películas ahí con su título. ¿Los habéis atrevido y... a ver eso? No, 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 no. <risa> no he entrado yo ahí
1: todavía. <risa> eso es que son bajos fondos. <risa> es gratuita, al menos, ¿sabes? Sí. <risa> que, que luego no pueda venir a rendirle cuentas. La, la verdad es que pinta bastante bien, además sí. un reparto completamente desconocido. Yo me imagino que serán actores daneses.
2: Sí, uno, vuelta... uno de ellos es, es Lola Windin-Renven, que es la, la hija de, del director, Ajá, una de las protagonistas. Es lo sí, Luego, luego de, hay varios por ahí, pero
1: son de allí, sí. <risa> Y veo que es la vuelta, pues eso, ¿no? A Un poquito al mundo criminal que, le, que le, se le da también. Ya sí. lo vimos, yo creo que tiene pinta de ser una mezcla entre la trilogía de Pusher, que es como los bajos fondos, ¿no? De, de, estas, de estas ciudades, con el estilo de Two All to Die Young o de Neon Demon. Así, como mucha luz y mucho... Se, se está convirtiendo en un tío con un estilo visual Absolutamente único sí.
2: ¿no? Hombre, eso está bien, sí. que, que veas un director o una directora Y que tenga un estilo visual propio pues ya te, te da te da más o menos lo que, lo que quieres ver O sea que, perfecto
1: Sí señor, lo esperemos con ganas Javi, nos ha abierto sí. la boca, ¿no te gusta Nicolás o qué?
0: Pues tengo que ponerme al día por, Porque me han pringado con algo Relacionado con este director eh, <risa> eh, Lo cierto es que he visto solo Drive pero pero sí, sí. estoy en mis propósitos en ponerme al día con él. Muy
2: bien. Hostia, no mm. sé, no sé. fíjate que solo has visto esa. No sé si decirte que vayas para atrás o empieces ya desde el principio, porque es, es tan mm. locura que no te, no te sé decir.
1: No. Sí, ha tenido una evolución muy clara, ¿eh? Ah, sí. De los inicios con bajos presupuestos y, y películas mm. grabadas en casas de amigos a hacer unas películas de, que al menos lucen muy bien. No sé si tendrán presupuestos muy altos. No, sí, como, yo fíjate... Siendo,
2: viniendo de Javi, que, que ya bueno, no es que nos conozcamos y demás, pero bueno, sabemos más o menos lo que le puede gustar y lo que no. Mm. Eh, estoy seguro de que meto en un, en un sobrecito las películas de Nicolas Windenram que le pueden gustar y las que no. Y, <risa> y no, no, no va a fallar. Ac no, no eh, no, no ac <risa> ac vamos, aceptaría bastantes, ¿eh? Mm.
1: Yo creo que sí, yo creo que
0: sí. A mí Drive me gustó mucho, me ha gustado sí. mucho, vamos, es una película que me... Que me es me su película me más famosa. Sí. Y desde luego tiene un estilo muy marcado. No sé si imagino que a partir de hoy o desde el principio llevaría ese estilo tan claro en la forma de rodar y demás, ¿no? Y de imprimirle un ritmo muy particular a las, a las escenas. No tanto, y... no tanto. ¿eh? Ha evolucionado mucho este hombre. Sí. sí. Vale, vale. Mucho, mucho, mucho. Hay muy bien, venga, vamos a pasar a la siguiente. La red, pero sí.
1: Y esta vez vamos a hablar de un tema también de Netflix y de derechos porque... Bueno, yo me imagino que en cada país el catálogo de Netflix cambia, ¿no? Sí. Ya sabemos que, por ejemplo, te vas a Japón y te pones la parte de anime y se te va la olla completamente, pero aquí, pues en España, tiene mucho anime, pero a lo mejor no demasiado importante. Pero, ¿qué ha hecho Netflix? Ha comprado unos derechos, ¿no? Los de Nippon TV. ¿Qué es esto, Samu?
2: Pues Nippon TV es eh, una de las cadenas más importantes de anime en Japón y en su catálogo se encuentran, pues, obras maestras del género, como por ejemplo, voy a decir cuatro, venga, Berserk, Claymore, Nana, y os voy a decir otra vez Berserk. <risa> Tiene que estar dos veces ahí. Es una maravilla de, de anime. Y Netflix ha llegado a un acuerdo con, con Nippon TV para, pues, para llevar todos estos animes a la plataforma. Eh. Lleva años ya Netflix detrás de muchísimas series de animes, algo que, que le gusta bastante. Yo creo que se quiere hacer un hueco ahí. Tenemos Crunchyroll, que se encarga siempre de, de los animes. Pero bueno, también está Netflix ahí metiéndose siempre la cabecita o WP o para llevarse unos cuantos. Eh, ahí es donde descubrimos, por ejemplo, One Punch Man, de la cual hicimos un episodio especial, porque nos encantó. Dentro de poco también van a estrenar una película que se llama Bell, de Mamoru Osoda. También dentro de unos días llegará, por ejemplo, Cyberpunk Ed Rangers, oh, que, que eso... Eh, o sea, el tráiler que ha saltado esto, mira, sí. estaba, estaba pensando ahora mismo porque me ha venido el título a la cabeza y el tráiler de Cyber, Cyberpunk trailer. Runners o sea, es una, es una brutalidad que recuerda muchísimo al de eh, Love, Death and Robots, de los primeros, que a ritmo de boom, 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 te va metiendo un montón de, sí, de, de si secuencias mitad... sin sentido aparente, pero que, que son guapísimas, sí, sí. tío.
1: Si la serie es la mitad de buena que el tráiler, eh, estoy dentro, ¿eh?
2: Hostias. Es una, es una maravilla, chaval, no sé cómo será se la luz, serie, sí, pero vamos. Sí, el, ritmo,
0: el ritmo que lleva el trailer de The Stripe real. Sí, y ojos saliendo de las órbitas y tal, es el ritmo de la serie, vamos.
1: Hostia, qué guapa. Cyberpunk, Edge Runners, ¿no era? Sí. Edge Runners, sí. Wow. Pues bien. ¿Qué más, qué más eh, cositas?
2: Nada, eh, es eso. Solo se sabe que ha cogido lo, los derechos de. Creo que eran 13 animes en total, pero bueno, por deciros unos cuantos. Si os gusta la acción y la aventura y la fantasía, eh, apuntáis Hunter x Hunter. Es una serie bastante. Es, es larga, son, creo que son antiguo, 60 y pico no? e, sí, es eh, algo más antigua. Son 60 y pico episodios, si no recuerdo mal. Luego, si os gusta la acción y la fantasía oscura, por supuesto, eh, Berserk, la serie de anime del 97, 25 episodios. Que a mí, personalmente, yo sé que a ti, Santi, no te, no te hizo mucho, pero a mí, personalmente, me parece una, una obra maestra absoluta, que es la adaptación del manga de Kentaro Miura
1: eh, ¿Esta de Berserk ¿No, ¿No hicieron como una especie de remake, readaptación y estaba precisamente en Netflix?
2: Hicieron eh, una adaptación que fueron tres películas que mm. eh, lo que hacía era adaptar toda la serie de animación de, del 97, la dividieron como en tres películas y adaptaban partes de, de esa serie de animación que están muy están muy chulas ¿eh? yo directamente después de verme la serie del 97 me puse las tres películas o sea automáticamente porque el, el anime del 97 tiene unos cuatro o cinco episodios finales o sea son una auténtica locura o sea a mí me pero me, esas me estaban
1: en Netflix me parece
2: esas seguían estando en Netflix sí sí sí, sí, sí siguen estando ¿eh? lo que pasa que el anime no, no lo tenían es que es y ahora lo que tienen es el anime
1: es que es curioso porque Netflix tiene muchos muchos animes y muchos de calidad, pero mm. no acaba de estar como en la en la triple A, ¿no? O sea, no acaba de tener como, como los pesos pesados. Le falta un la, Bleach, le grandes, falta un Naruto
0: Shippuden. De las grandes plataformas, ¿no? Eh, yo creo que está por encima, ¿no?
1: Eh, es, es,
2: sí. En lo, cuanto a anime, sí. Pero bueno, eh, anime, sí. Quitando, quitando Crunchyroll, ¿eh? Que Crunchyroll es... No, no. O sea, aparte, no. Claro, pero es que
1: Crunchyroll se dedica solo al anime. Claro, claro. Pero es curioso, yo, yo es que no sé si es que lo tienen porque hay alguien ahí que dice, bueno, esto alguien lo verá, pero sí que, no sé, a veces dura un poco, no sé si es que la, el, el público que tienen es muy concreto no, el, catálogo de, no... el catálogo de Ghibli lo sigue teniendo ahí dentro, es, bueno, es una maravilla sí. Y tanto, que por cierto el otro día vi en cines La princesa Mononoke, chaval, Buah. ¿Eh? Buah. qué chulo Espectacular, tío, verlo en qué pantalla guapa, grande está. y con, con sonido espectacular <risa> luego
2: eh, sigo si os gusta por ejemplo el drama musical eh, os podéis apuntar a una serie que se llama un anime También que se llama Nana que son dos chicas que se van a vivir a Tokio y tienen una peculiaridad que las dos se llaman Nana pero con dos personalidades totalmente distintas o sea, ese es más <risa> distinto y otro que llegará y con esto yo creo que, que ya lo dejo ya, ya os digo que son 13 pero estos 5 que estoy comentando son los más así top eh, Monster Llega Monster, que es un anime de terror psicológico y misterio, que eso es otra obra maestra absoluta, donde un cirujano salva a un niño y años después ese niño se convierte en, en un asesino. Asesino sí, en serie. Igor siempre habla de ella. Sí, sí, está está guapísimo. Amigos me recomienda muchos animes y yo caigo. Ahora mismo estoy viendo Bidlan Saga de, de Vikingos y está, está muy guapa. Muy bien, muy bien. Y llegan todos estos animes a la plataforma a lo largo de septiembre. Creo que ha llegado septiembre. el 5 ha llegado, sí, ha llegado unos cuantos. Y luego a lo largo de todo septiembre irán llegando poco a poco. Así que mm. eh, id mirando cada poco todos los, todos los animes porque, porque estarán por ahí.
0: Samu, habrás visto que no ha cogido el teléfono móvil en todo el rato que has estado hablando.
2: Bien, pero, pero es porque yo, si te lo cuento yo te interesa, ¿no? ¿O
1: no, pero a Javi le interesa porque hace poco vio la de, la de las termas romanas. Madre mía. Te ¿La viste enterado? Tengo que
0: ver la iesa, corramos, ¿sí? corramos un tupido velo. No, 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 llegaste a verla entera. No, 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 no la no, 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 no había enterado. <ríe> oye, vi pues los, la anunciaron bastante. En los primeros capítulos? Sí. Me... No, es... Tampoco está mal, está entretenido. Eres una
1: gilipollez, ya
0: está. <ríe> no, es, no, es una tontada de, de serie. Pero bueno, oye. <ríe> <ríe>
2: ¿Tienes otra que es otra tontada de, de serie de animación que es de, de Yakuza, amo de casa? <ríe> oh, Esa es una pasada, ¿eh? Son episodios creo de... Que... Creo que son de, de 15 minutos, de menos de lo normal, ¿eh? si no ¿Sí? recuerdo mal. Y son episodios autoconclusivos <risa> y están muy guapo. ¿eh? Es un yakuza no, no. Que, que se convierte en amo de casa. Sí, sí, es muy sí, divertida, eh, divertida ¿eh? Serie. ¿Eh? Sí, 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 sí. A mí me gustó bastante.
0: Muy
1: bien. Yo, he, teni tenemos... yo he tenido,
0: he tenido mi, mi sesión de yakuza para, para un añito entero ya. ¿Con cuál? <risa> después, de, después de una serie que he visto: <risa>
1: Tokyo Vice <risa> ¡Hostias! Es verdad, qué guapa está. Qué maravilla. Hostias. Pues muy bien. Ya te, bueno, pues ya tenemos nuestra dosis aquí de, de anime.
0: Sí, septiembre. Eh, bueno,
1: anime. Luego, luego hablaremos un poquito más, ¿no? De anime. Eh, ¿Qué más cositas tenemos? Ahora ya sabéis que Cine Actual se especializa mucho en estos eventos. Que de hecho, la semana que viene, estoy pensando, va, va a ser la de 23 de Disney. Sí. Así que también tendréis eh, nuestras actualizaciones. Y hay otro de esos eventos que cada año pues marcamos en el calendario. Pero este año lo hemos tenido que tachar y es que no sabemos por qué, ahora va a explicarlo Javi, DC ha decidido que no va a realizar el evento de la DC Fandom
0: hmm. Tampoco hay un eh, es decir, más allá de todo lo que ya hemos contado de, de la gran remodelación que hay dentro de Warner ahora mismo y demás eh, Era, no voy a decir que era casi de esperar pero es lógico que con todo el tema que ha habido de movimientos de fechas cancelaciones y, y en, al final, remodelación de todo el DCEU, incluso sabéis que han sustituido a la persona responsable, bueno, sustituido, de momento lo han quitado en medio al responsable del DCEU. Y están a la búsqueda de, de. de una persona que se haga cargo, ¿no? Eh, igual que tenemos un eh, Feiji en, en el MCU, pues eh, Warner está ahora mismo en, en la búsqueda, ¿no? De esa figura. Y mientras que esa vacante está eh, vacía, eh, en cátedra vacía, eh, de, pues están ahora mismo, como ya sabéis, pues bueno, pues en un movimiento bastante de, de transición, bastante duro. Y ellos comentan que, bueno, pues teniendo en cuenta la enorme recepción que tuvo, verdad, desde el 2020 y. Eh, se adaptó muy bien el evento al tema de la pandemia y demás y es verdad que con la eh, con todo el tema este de los eventos online, en directo streamers, las DC conferencias están funcionaron muy bien durante estos años de atrás, eh, con una, unas audiencias, eh, bueno la de 2021 tu, mm, llegó a reunir a más de 66 millones de personas en directo o sea que ya <risa> vemos, es una <risa> eh, sí, 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 funcionó funcionó nuevamente bien
1: pero eh, estás, perdona
0: Javi, pero ¿hmm? eran gratuitas o tenías que pagar para acceder a ellas hay de todo. Hay sesiones abiertas, casi todos son sesiones abiertas. ¿eh? Lo que pasa es que luego hay halls, como igual que pasa en el en la Comic Con, donde donde hay halls que tú tienes que pagar una entrada aparte, donde se emiten trailers y demás, aquello que no te deja grabar y todo ese tipo de cosas. Pues bueno, en la en la DC Conference eh, pues habían también como salones donde tú te apuntabas y demás. No sé si llegaban a pagar, pero como mínimo tenías que suscribirte y apuntarte y entonces te daban un acceso. Eh, y el caso es que, bueno, el, debido a que de los muchos de los estrenos que se iban a realizar en este año se han movido al 2023 y los del 2023 se han dejado un poquito en, en el aire, pues esto es, esto ha hecho que al finalmente hayan decidido eh, cancelar el evento de, de este año. Eh, a espera primero de eh, colocar a una persona en, en el sitio que corresponde dentro del DCEU que ponga coordinación y dirección a, a los próximos está, están sin cabeza
1: ¿eh? literalmente ahora. sí están
0: ahora mismo sin, sin, sin cabeza eh, lo que han decidido no ha sido tanto cancelarla sino posponerla unos meses ¿vale? bueno, no, no es que no se vaya a celebrar el evento sino que directamente lo que quieren es reorganizarlo absolutamente todo y entonces presentar en el evento ya en firme con las fechas definitivas de estreno y demás pues, pues, sobre todo por aquello de no presentar paneles con, con fechas de estreno y que dentro de dos meses se diga pues mira lo que presentamos en la de Fandom ya no vale ¿no? y vamos a mover fecha. Sí, es lo que llevan haciendo ¿eh? que es, pero bueno, no solo ellos, eh, lo hemos visto en muchas otras. Eh, entonces, ellos han, a mí me parece sensato. Eh, es decir, si estás en un momento de remodelación y demás, no te vas a poner a presentar proyectos ahí y presentar... Ya, pero si todo el mundo sí. lo
1: hace, ¿sabes? Al final el que pierdes con bar es tú, a lo mejor
0: pues oye, a lo mejor ha llegado el momento sensato de decir bueno pues por no, no por no seguir en la vorágine esta en la que nos hemos metido de estrenar películas y hacer proyectos a lo bestia y sin ningún tipo de aquí de orden y concierto vamos a parar un poquito eh, y vamos a empezar sobre la tierra a, y listo sí sí vamos a planificar un poquito todo esto y, y nada eh, de momento el gran evento es el 21 de octubre con el, con el estreno de, de, de Black Adam eh, y vamos a ver cómo va evolucionando todo el tema este del DC Fandom imagino que, que bueno pues en, en unos meses sabremos eh, cuándo es la próxima fecha de realización del DC del Fandom y, y vamos a ver qué es lo que quieren presentar
1: muy bien, pues ya veremos, nos hemos quedado sin, sin podcast de noticias de la de, de, la de... De, de la DC Fandom
0: muy bien sí porque en la Comic Con no llegaron a tener panel tampoco allá algo se preveía ya muy poquitos anuncios subieron creo que sub. sí, ¿no? se presentó el, un adelanto de de Black Adam y alguna cosita más pero vamos poco poco más poco más Además, con, muy bien, ¿cómo muy ¿cómo bien. con Ezra Miller por ahí dando vueltas a ver quién
1: le pone el cascabel al gato a este no lo tiran ¿eh? este no cómo puede ser tío a mí me parece un poco increíble, la verdad. Hostia, no. El, el otro día vi que, el, bueno, que estaban hablando con él y que tenía problemas psicológicos como el No. Y querían ponerle un poquito en vereda. Pero vi un vídeo suyo con un chaval haciéndose un selfie y tal que me dio bastante mal el rollo. Sí. Le decía, mm. le, el tío, o sea, se estaba haciendo un selfie con él y le decía, ¿quieres que te no qué Y el otro, ja, ja, se reía, ¿no? Y dice, pero sí o no. Y, y le decía el otro, sí, pero así como con dice, jaja, ja, ¿no? Y mm -hmm. Dice, sí. Pero muy serio, ¿eh? Y digo, ¿a que le mete un chifleo en toda la cara en medio, en medio de un, de un Instalive? Insta que si tengo, que si serio. quiero un crochet. Que le estaba diciendo, te meto un crochet y te dejo noqueado y te dejo y, y inconsciente. Y, y el otro es que no se venía donde meterse. Era un chaval que se estaba haciendo un selfie con él. O sea, de verdad, no sé. Cosas muy extrañas. Sí, sí. Por unas, por, unas cosas, por, sí, sí. por unas cosas
2: tanto y por otras tampoco que dices hostia como a otro a otra persona seguramente por menos ya, ya le habrían hecho directamente de, del DCU por eso, pero... por
1: eso que debe ser muy buen tío sí. no sé o tiene muchos amigos pero es muy extraño todo esto sí. Muy bien, venga, vamos a cambiar radicalmente de temática y vamos a hablar de una sí. película que tiene un reparto bastante espectacular y la película mm. se llama Armageddon Time y está dirigida por James Gray, que es un mm. director con, con una carrera bastante curiosa. Últimamente, mm. por ejemplo, ha dirigido la de Ad Astra o Z, la ciudad perdida, entre muchísimas otras. Mm. ¿Cómo pinta esta película? Porque vaya reparto, no cabe en el, en el póster, ¿eh? Sí, exacto. Han,
0: han mostrado el póster hace unos. nada, hace unos días. Y la verdad es que, ya solo por ver el Quieren encabeza el reparto, que es Anne Hathaway, Jessica Chastain, y Anthony Hawkins, seguro ya, pues ya se. Eh, se tira un poco para atrás. Pero es que el protagonista, que es un niño, es eh, Banks Rebeta. Eh, Ripita, me imagino que se dirá en inglés, eh, es el protagonista de Black Phone y el diablo a todas horas. También aparece el niño, o sea que... Qué bien eh... está el niño, ¿eh? Mm, sí, sí, sí. Lo digo porque siendo un chico joven y tal, llevaba unas cuantas películas muy buenas a sus espaldas. Eh, como has dicho, la película está dirigida por James Gray, que es el director de Adastra, eh, por lo tanto ya sabéis un poquito, ya os podéis hacer un poco a la idea del estilo del director. No sé si a José les ateifará el ritmo que imprime este, este director a sus películas, porque la Z también tiene una, un ritmito así como pausado. Eh, bueno, pues es una película... él ha dicho que es un poco autobiográfica, está ambientada en el barrio de Queens de la década de los 80, y precisamente el protagonista es, el, es un niño que encaja con la edad que podría tener Grey eh, más o menos en la década de los 80 y es el barrio donde él se crió y bueno vive en una familia un tanto diríamos hoy día desestructurada eh y bueno pues eh, eh, trata un poquito de hacer un retrato no del barrio de Queens en, en esa década en Estados Unidos donde nos habla precisamente pues bueno sabéis que la comunidad judía es eh, bastante eh, está bastante presente sobre todo en este barrio eh, por lo tanto entronca un poquito con las con la memoria y de los supervivientes del, del Holocausto y sobre todo eh, hace especial hincapié en de qué forma todo el capitalismo este neocapitalismo eh, que ahora está por todos los sitios, impacta, ¿no? Contra un barrio que tradicionalmente ha sido un barrio bastante. Eh, ¿Cómo decirlo? No sé si obrero, pero dentro de lo que es Estados Unidos, pues bueno, no es, de eh, Nueva York, eh, no es. no es un barrio de. De perfil bajo es, per no Sí, ves. es un perfil bajo medio, ¿no? Eh, y bueno, pues de qué forma este tipo de economía que nos lleva a todos al consumismo buraz. Eh, bueno, pues impacta ¿no? en este tipo de, de sociedad y la verdad es que, bueno, pinta, pinta muy interesante según quien la ha visto y las primeras críticas dicen que evoca mucho a, al cine de Coppola y cine eh, incluso de Scorsese, ¿no? Que sabéis que yo mí, que
2: no, estaba diciendo uh -huh. que iba a la película y demás y, y mi cabeza se ha ido a Belfast de, de mm.
1: Kenneth Brana. yo me iba a una historia del Bronx fíjate, sí, yo, yo de... cuando he sí, estado
0: leyendo sobre la película me evocaba mucho a una historia del Bronx que bueno, mm. De Niro bebe directamente de, Scorsese, de, Scorsese. de Sí, sí, sí. sí. a copiarlos básicamente porque de, de Niro fue director de esa película no nos olvidamos sí. mm. entonces es un poquito vamos, esa, esa ambientación eh, las primeras críticas han funcionado, han hablado muy bien de la película y bueno, podremos verla en cines el próximo 28 de octubre
1: muy bien, pues con muchas ojitos, hombre. ojito al repartazo Ojitos al reparto. tiene hasta Jeremy Strong, no? El de Succession. Sí, de Succession, sí. Si digo Succession, no, os viene a la cabeza el... A mí me viene la tema gentuza. Pues hablando de temazos, si también os digo la de... Te, te, t te, t t pues Super Detective en Hollywood. Y es que parecía que la saga ya estaba cerrada y bien cerrada después de aquella enterrada tercera película. Di la, di, la, di la palabra enterrada. No, de enterrada. La tercera película es, es. O sea, no vale ni como broma. Pues bueno, han decidido seguir con la saga. Y es que harán una cuarta película de Super Detective en Hollywood. Sí, sí. Eh, aquella primera
0: parte de Beverly Hills Cop eh, de 1984 que bueno, que nos puso a un Eddie Murphy en su, en su esplendor donde marcaba la verdad es que la primera parte aunque es verdad que está muy marcada por un eh, matiz cómico, es verdad que tiene sus dosis de acción muy bien rodadas y es una película que yo creo que, que está bastante bien eh, muy entretenida Yo tengo un, unos recuerdos magníficos yo
2: tendría que volver a verla hace... Yo creo que hace años, eh, lustros, que no, que no sí, la veo, ¿eh?
0: Sí, Sí, sí. Vi y vi de la 2 la... y la
2: 3, ni, ni me acuerdo, por supuestísimo.
0: Yo vi hace poco la 1 y la 2. La 3, yo la vi en su momento, hace mucho Oye, tiempo. Oye, la, la 2 se puede ver muy bien, ¿eh? Sí, eso iba a decir que la 2 aguanta muy bien el tipo... No se distancia mucho en el tiempo de, de la 1. Eh, ahí fueron ágiles y sacaron una segunda parte eh, al poquito tiempo de, de la 1. Y la verdad es que mantiene el, el tono, mantiene los actores. Y eso es importante, porque luego, evidentemente, en la 3. Pues, ¿La 2 bueno, eh,
1: no era la de Tony Scott o algo así?
0: Eh. la 2 y la 1, ¿no? ¿La 1 de quién es? La 1 es de John Landis. Scott.
1: Hostia, me hago un lío, tío. Sí, la sí, 2 yo... es
0: de Tony Scott. ¿La 2 es de Tony Scott? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y la 1? y la 1 uh, bueno. pues, siempre me, pilla, me ha claro. con
1: esta saga venga mientras habláis sí. lo voy a buscar disimuladamente sí. sin que los oyentes se den cuenta ¿vale? bueno pues, nadie, tal como nadie decía, está
2: mirando tal como decía
1: <risa> tal como decía antes Sandy todos creíamos que la saga estaba
0: enterrada y, y muerta y demás pero claro después de ese revival que ha tenido Eddie Murphy eh, la segunda parte del Príncipe de Zamunda en Amazon Prime pues no querían dejar pasar eh, eh, este ataque a los 80 que estamos viviendo desde hace ya tiempo en, 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 en grandes plataformas ¿no? con remakes de películas, series y demás, y bueno pues ha sido Netflix en este caso quien se puso en contacto con Eddie Murphy y, y nada le planteó hacer una, una cuarta entrega de la, de la película y, y el rodaje ha empezado hace unos, unos días, eh, contará con Taylor Page eh, Joseph Gordon-Levitt y eh, recupera a Paul Reiner que es el detective Jeffrey Friedman de, de, las, de las antiguas eh, primera y segunda, segunda película de detective en Hollywood, el título será Beverly Hills Axel Folly, el nombre de Eddie Murphy en, en la película. Y, ...y bueno, vamos a ver... ...Eddie Murphy ha compartido algunas imágenes... Eh, ...bueno, no, no las ha compartido él... ...han sido imágenes robadas de set... ...donde vemos al propio Eddie Murphy... ...con su chaqueta típica, esta que lleva... ...de, ¿no? de, de béisbol, ¿no? ...en sí. todas las películas... ...y con un brazo cabestrillo... ...que no sabemos exactamente qué, lo que le ha pasado... Y, ...y nada, de momento no tiene fecha de, de estreno... ...simplemente que la veremos en Netflix... ...de modo que imagino que a lo largo de 2023...
1: ...y no, no se verá en cines... ...directamente en Netflix... No han dicho nada. Vale. No han dicho Mira, nada. he estado mirando. La, mm. la segunda la dije, efectivamente, Tony Scott. Mm. Es la tercera, la, la de John Landis. Ajá. Y la primera fue Martin Brest, que es el director de Esencia de Mujer y conoces a Joe Black. Ah, oh, ostras. Sí, sí, sí. O sea, la, la tercera de, de, de John Landis. Landis, mm -hmm. amigo... <risa> no estaba en su mejor momento. Vamos a decirlo así. <risa> John Landis, eh, eh, el
2: del helicóptero, ¿no? Eh, sí. El sí, del ¿no?
1: helicóptero en... en... ¿Cómo era? ¿En The Twilight Zone? ¿Era? Sí. ¿Sabéis, no? La historia de, del accidente de helicóptero que decapitó a... ¡Ah,
0: ostras! Sí, sí, sí. vale, vale una vale,
1: niña vale. y a un hombre sí, rodando. Sí, y sí. quedó
2: grabado todo perfectamente.
1: Y si lo buscáis por YouTube y sois unos morbosos, lo vais a encontrar. Sí, sí, sí. sí. Hostia, eso, eso sería un día digno de una investigación para un podcast. ¿eh? Porque aquello, aquello trajo consecuencias. El propio ah, Steven Spielberg dijo que ya no trabajaría más con John Landis. O sea que... flipa no, Wow. Venga, seguimos con más noticias, vamos. pero yo creo que ya más o menos las noticias así, digamos, importantes o de las que más teníamos que hablar eh, eran las que hemos dicho hasta ahora. Así que ahora vamos a hablar de estas de esta ronda rápida de Sumachigun. De Sumachigún, Somachigún,
2: una máquina de matar.
1: Y vamos a hablar de una cosa que a mí me hace gracia porque cuando hicimos el primero de los podcasts de películas veraniegas, que recomendábamos películas veraniegas, estuve hablando de Viernes 13, y es curioso porque es una de las sagas más longevas o, con, o más prolíficas de los slasher y desde 2009 no teníamos película. O sea, Pensad que es una saga que prácticamente iba a película por año en los 80 y de repente después de una especie de reboot en el 2009 no hemos sabido más de ella. ¿Por qué se dio esto? Pues resulta que el director, que era Sean Cunningham y el, y el escritor, que era Víctor Miller, estaban en una especie de pugna, bueno, una especie no, en una pugna legal por los derechos del personaje. Los que sigáis un poquito la saga Viernes 13 ya sabéis que el, la, la famosísima máscara de Jason Burgess no aparece hasta la tercera película. ¿Qué pasa? Que eh, Sean Cunningham tiene unos derechos, que es pues utilizar los personajes y el guión, etcétera Y Víctor Miller tiene los otros, ¿no? De Utilizar, digamos, el nombre y todos Hostia, todos siempre,
2: siempre con los corrisos. derechos a eh, idas y venidas, ¿eh?
1: sí a ver, piensa que esta película costó, no me acuerdo, 300.000, 500.000 dólares. Y, y cuando la hicieron, pues eran todos muy colegas. Pero de repente, cuando empezó a hacer pasta <risa> la peli, y ya sabéis cómo funcionan los, los <risa> las, estudios, amistad, las amistades... <risa> que ello desapareció muy rápido y pensando en una cosa, las películas del 80 ¿eh? y siguen mm. hoy en 2022 con temas legales, aún no se ha zanjado el tema legalmente mm. ¿qué pasa? que con este marco se da a entender igual que pasa lo mismo con, con el muñeco diabólico mm, parece que se va a quedar estancado el tema pero de repente eh, no sé si ha sido New Line Cinema o, o ahora he perdido de vista la, la productora que estaba detrás en redes sociales de repente puso en su Instagram una imagen como si fuera un, escr un escritorio de un, de un móvil con un mensaje privado de Jason Burges. Y decía, ¿qué quiere Jason Burges? Y ahí lo dejó. Luego borraron el mensaje de la, de la plataforma. O sea, el, la foto ya no está, ya no se puede ver. Entonces daba a entender que se abría la puerta a la decimotercera película de la saga, 13 años después de la última Viernes 13. Joder, qué bonito sería que este año la estrenaran, ¿no? Pero bueno. No va a ser posible, no, no bueno, está en marcha. Igual ya no llegan. O sea, estaría guapo que después de 13 años de Viernes 13 llegara la 13 película, ¿no? Pero no, no se da el caso. Pero han abierto la eh, puerta para que empiece a rodarse o aparezca ahí en el horizonte otra vez el famosísimo. Que no hay que tener la noticia. Yo tengo muchas ganas, ya lo sabéis. A mí me plantas un tío con un machete y, y lo que sea por delante. <risa> Y hablando ah. de machetes y de, y de asesinos Ostras. extraños. Sí, sí, sí. Bueno, he visto <ríe> el tráiler del, del que vas a hablar y... <ríe> ha el no, 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 no sé exactamente cómo, cómo ha, ha nacido este proyecto, pero hemos visto el tráiler de Winnie the Pooh, Blood and Honey. Winnie the Pooh, eh, Sangre y Miel. ¡Ja, <ríe> Que parece un slasher absolutamente entregado a la, a la chanza y al cachondeo. Donde vemos a, a precisamente a Winnie the Pooh y Piglet, creo que es el ¿no? El cerdito que la acompaña sí, siempre. Sí, 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 sí. Están un poquito cabreados porque... ¿Cómo se llama el, el, su, su humano, su amigo? ¿Chris? Eh, ¿Christopher? Uf, no, bueno, sea Su amigo humano les ha dejado tirados y no les ha sentado nada bien. Así que eh, <risa> inician una una, pues no sé, una masacre absoluta matando a todo tipo de personas a lo loco el trailer desde luego parece sangriento de cojones y sí, es lo sí. más bizarro que he visto en los últimos años y mira que he visto películas de Nicolas Cage
0: ¿eh? ¿lo habéis visto vosotros? sí, sí, yo lo he visto, no, yo, he visto no. yo he visto el trailer y me quedé, me quedé digo, ostras, esto sí, que no, esto sí que no me lo esperaba <risa> me podía esperar muchas máscaras de hockey y pachetes y tal pero a Winnie the Pooh con un hacha en la mano y, y dando castañazo, no, no
1: me lo esperaba <risa> eh pero no sé desde de, de, de luego como mínimo vamos es, es original además yo lo que no entiendo es cómo están haciendo una película de serie B con mucha sangre muchos asesinatos mm. obviamente centrada en el gore con un personaje que se supone que tiene los derechos de autor ahí cogidos ¿no?
0: sí que, que
1: hayan utilizado
0: el nombre a mí lo que me mosquea es que hayan utilizado el nombre porque bueno al fin y al cabo cuando te puedes poner una máscara más o menos y, en fin, la, la modificas y tal y, y ya está. Pero, ostras, que hayan utilizado el nombre sí, de, de, de quién es Winnie the Pooh. De, de, de quién es, de eso, de, no de Disney, ¿no? no.
1: Yo pensaba pues, que sí, pero... Puede ser de Disney, ¿eh? No lo tengo muy claro, pero... Puede ser, ¿eh? Pues,
0: hostia, me parece una cosa, no sé, un poco rara. que Lo que pasa es que, claro, como esto son unas novelas... Winnie eh, claro, ¿no? Walt Disney tiene los dibujos animados, pero igual vale. la, la... Ah, mira, sí, ¿ves? El, los, los derechos de los personajes eh, habían sido propiedad de Walt Disney desde 1966 y en el 77 los perdieron. Vale, ahí lo tienes. Ah, no, perdona, en el 2022 pasaron a dominio público.
1: Ah, ¿Sabes que cuando cumplen,
0: un... sí, 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 sí ¿50 si no, años?
1: No. Eh, exacto, exacto Pasado Bueno, depende mío de, del país Pero sí, sí, sí Hostia, ¿no han esperado 50 años Para hacer esta película <risa> Ahora sí es, yeah. Hombre, me suena que, le, que empezaron todo Como una coña Porque esto es una película De muy, muy bajo presupuesto sí. Que han hecho a modo de coña Y yo me imagino que una vez Han controlado este tema De los derechos Han dicho, esta es la nuestra o sea que han dicho, vamos a poner el planteamiento más absurdo. Christopher Robin es el, 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 el personaje que los abandona. Y como los abandona, se ve que se vuelven locos y, pues bueno, empiezan a liarlo un poquito. Entonces, bueno, pues eso. La verdad es que tiene pinta interesante. Lo que no tiene es fecha de estreno. Pero bueno, el trailer se puede ver, ¿eh? Y, y la verdad es que es bastante salvaje. Sí, sí, sí. Más cositas. Antes estábamos hablando de anime. Vamos a añadir ¿Anime? una pincelada al anime. Y vamos y vamos es, a ver anime... la... Anime, ¿Qué? anime o anime. Anime, sí, bueno, esto ¿no? ya hablamos. Sí. Yo le voy a llamar ani an anime, ¿vale? Para joderte <risa> un poquito. Y. Mob Psycho 100, que es, es una Man. de las series, ¿no? De, de One, el de One Punch Man. Sí. Vamos a poder ver la tercera temporada por fin.
2: Sí, como ya has dicho, Move Psycho 100 es el webcomic japonés creado por One y cuya adaptación ya lleva dos temporadas en activo, pues ha confirmado la fecha de estreno de, de la tercera temporada para el 5 de octubre. Así que dentro de nada ya podemos ver la tercera temporada. Ya sabéis que, que en Move Psycho 100 tenemos al protagonista que, que cada vez que le va sacando más de sus casillas si hay un pequeño contador que, que va a 10%, 15%, 20%, 30%, 50%, 60% y cuando llega a 100% eso, eso mete un pepinazo que es increíble. o sea, eh, Incluso cambia la, la forma de, de animar y empiezan todo colores, rayas, eh, destellos y dices tú, ¿qué, ¿qué estoy viendo, tío? ¿Qué maravilla estoy viendo? Así sí. que es muy recomendable.
1: ¿eh? Además es una de estas series que va creciendo poco a poco Sí. y de repente tienes un episodio absolutamente absurdo donde Mob, para ligar eh, con la chica guapa de su instituto, se pone a hacer una media maratón para, para ¿no? ver lo resistente que es. Sí. Es una chorrada. Y el siguiente episodio se está metiendo Decates con un semidios de, 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 vamos, o sea, de nivel 2000, ¿sabes? Es
2: muy divertida. Junta acción y, y comedia casi a partes iguales, diría, y, y funciona muy bien. A mí, me gusta bastante, ¿eh? Sí, y señor. Luego también la tercera temporada de One Punch Man, creo que... No han dicho fecha, pero creo que es a lo largo de 2023 cuando se va a poder ver. O sea, que también sabemos más o menos cuándo puede
1: llegar. O sea, ojalá, ojalá, tío. Uf. Pero bueno, pero bueno nos, nos queda un mesecito, ¿eh? Para ver la tercera sí. de Mob. ¿Se sabe dónde podremos ver la de Mob Psycho 100?
2: Eh, pues creo que no. Vale. No, no sé miraremos, dónde se puede ver. ¿no?
1: Miraremos Crunchyroll, ¿no?
2: Sí, es, ahí sí. Ahí o, seguro miraremos, que sí ¿no?
1: o miraremos Netflix, a ver si de casualidad, ¿eh? Final ¿no pack este de Nippon TV.
2: No, En el pack ese no está. Esas son no, no tres está. series clásicas de anime. Y esa no, no. De momento no, eh, no es tan clásica como el resto.
1: Muy bien más cositas tenemos? Bueno, aquí hay una cosa apuntada. Tenemos una servilleta, ya sabéis, de bar ¿eh? donde con, con un lápiz, mientras hacemos las cañas, apuntamos aquí las cosas. Y aquí pone apuntado. John Williams presenta Helena steam para Indiana Jones 5. Brutal. Eh, sabéis que
0: John Williams... Eh, bueno, pues va haciendo bolos por ahí, ¿no? En conciertos de estos así, eh, abiertos, ¿no? Donde toca sus, bueno, pues, eh, dirige, ¿no? A orquestas tocando grandes temas de sus, de sus películas. Y en uno de estos últimos eventos que tuvo, eh, parece ser que, por lo que cuentan que siempre en todos sus eventos, pues bueno, normalmente él habla para el público y su, cuenta algún chascarrillo, alguna, alguna anécdota famosa y demás. Y en este caso, pues bueno, dijo, pues mira, eh, acabo de terminar de componer, eh, un tema, eh, y es un tema para, eh, para la última, la última película de Indiana Jones, eh, wow. para Indiana Jones 5. Eh, además es un tema que está compuesto precisamente para el personaje que interpreta Phoebe Walbright, que es la enorme grandísima y magnífica protagonista de Fleabag eh, oh, vale. que interpretará a este personaje, que es Elena y que parece ser una especie de arqueóloga también aventurera, de tipo, tipo Indiana Jones con un lado oscuro y otro no tan oscuro y bueno, pues ha compuesto un tema específico para, para este personaje, lo cual eh, me parece... Bueno, no, allí en directo pues hizo que la, la orquesta tocase tocase ese tema. Y e imaginaros el, el auditorio pues eh,
1: se levantó, aplaudió, sí, en fin, pues, podéis imaginar. Ya, imagínate sea. que ya estás viendo a, a, a una leyenda ¿eh? uh -huh. dirigiendo allí el concierto y encima te dice mira, te voy a dar un pequeñito eh, avance de la banda sonora y de Indiana Jones 5. Sí. O sea, si sí. estás ahí, lo mínimo que puedes hacer es pegarle cinco patadas a las butacas que tienes al lado y sacar a ocho bolas volando. Sí, sí. <risa> Madre es, es brutal. También,
0: eh, y esto es interesante, dijo, bueno, pues si Harrison Ford, que es solo un poquito más joven que yo, Joe eh, yo tiene, Williams tiene 90 años ya, eh, puede seguir haciendo películas. Dice, bueno, yo tampoco voy a cerrar la puerta ahora. He dicho que me voy a jubilar, pero bueno. Coño, no. pues dijo que se jubilaba, ¿no? Sí, sí. He dicho, bueno, pues eh, igual yo también puedo oh. continuar haciendo alguna cosita. Y es que parece ser que sabéis que Steven Spielberg está preparando una película que es casi casi autobiográfica, eh, que se llama The Fableman, eh, y parece ser que quien compondrá la banda sonora de la película será John Williams. Qué sinvergüenza.
1: Este es como Clint Eastwood. <risa> retiro, jurado. Mañana sí, me retiro, sí. ¿eh? no sí. no, me digáis no, me, no me convenzáis. <risa> Así que, nada, nada,
0: pues eh, vamos a ver. Eh, yo estoy deseando ver algo de, de esta última entrega, definitiva entrega de Indiana Jones. Y saber si nos quita el mal sabor de boca que nos dejó aquella, que aquella, aquella película. <risa>
1: muy bien, hombre, muy bien. Por cierto, sí. ha dicho eh, Phoebe Waller-Bridge, recordemos, que también mm. es guionista eh, habitualmente y que hizo el guión de Sin Tiempo para Morir, la última de James Bond, eh, que no sí. se nos olvide. La mm. grande. Mm. Muy bien, más cositas que tenemos aquí apuntadas en la servilleta es eh, información que nos dan a cuenta gotas, por eso lo metemos en su machiguni, porque cada, cada santo programa estamos hablando de esta película que es la secuela del Joker, la de Folie à Dieu, ¿lo pronunció bien esto? Sí, sí, eh, en francés oh, yeah.
2: yo te digo que sí
1: Folie à Dieu, ya sabéis que igual franceses... la
2: segunda,
1: es Es que ya sabéis que los franceses no perdonan ¿eh? con la pronunciación No es Folie à Dieu, es Folie à Dieu Bueno, pues eh, yo creo que le van a cambiar el título en España <risas> le pondrán Joker 2, ahora más risas <risa> ya, ya hemos hablado mucho que, que van a contar otra vez con Joaquín Fénix, obviamente van a contar con Lady Gaga, no se conoce su papel pero lo más seguro es que haga de Harley Quinn y sí. hay una nueva incorporación que es la de Brendan Gleeson que si no os acordáis muy bien quién es el actor eh, por ejemplo salen 28 días después también es Alastor, Matt I. Moody en las de Harry Potter, el profesor con el ojo mm. Loquillo, también salen escondidos en brujas, que jamás sí. me cansaré de recomendar esa película con Colin, Colin Farrell.
2: Y yo mira, recomiendo una que se llama El Irlandés, que yo la vi aquí en la Seminci y está muy guapa.
1: Sí, esa también hace de como de mafioso puede ser.
2: Eh, hace islandés. de policía.
1: Ah, de policía. No hace de policía en, en Irlanda. Sí. sí. Bueno, es un actor que tiene una de esas caras súper reconocibles. Pues va a formar parte, pero no el irlandés de Netflix de Robert De Niro.
2: No, es oh. otro, otro tipo de irlandés. En versión original se llama The Guard. Ah. Oh. Y que se llama el irlandés
1: sí, sí, sí. sí señor pues bueno, no se sabe qué papel va a hacer simplemente se sabe que va a formar parte de la película y bueno, hay muchas elecubraciones que si va a ser algún preso de Arkham bueno, no se sabe nada, por lo tanto no nos vamos a meter en, en rumores pero bueno, lo que sí que es verdad es que se va a contar con Brendan Gleeson más incorporaciones cambiando de palo, vamos a hablar de Megalópolis que yo creo que ya hemos hablado alguna vez de ella hmm, a mí me, me suena que sí que es la nueva película o el nuevo proyecto que tiene en mente Francis Ford Coppola, el grandísimo Francis Ford Coppola, no hace falta mm. ni presentarlo. Y es que um, va a contar con Shia Leboeuf, el, el que también está últimamente muy en, en boga, no por precisamente estarse tranquilito. <risa> eh, bueno, antes de hablar de Lebaf, Coppola eh, lleva queriendo financiar esta película, la de Megalópolis, desde hace tiempo, de hecho ha puesto, atención, ¿eh? Ha puesto 100 millones de dólares de su bolsillico. Voy a repetir la cifra por si alguno se ha despistado o estornudado mientras la ha dicho. 100 millones de dólares de su bolsillo, ¿eh? Escúchame, como decía mi abuela, porque los tenía. <risa> <risa> si, no, si no, no. Si no, no los no, pondría. Pero yo, hay millones, una cosa que, que me alucina. Yo, que Coppola, que el señor Francis Ford Coppola no encuentre financiación para sus películas... O está preparando una mierda de dimensiones colosales y no ha habido estudio que se la quiera comprar. O, yo te lo, o ya yo está. te lo voy a decir porque. Yo te lo voy a decir por qué. Porque ha perdido
0: todo su crédito avalando las películas de su hija.
1: Joder. Hostia, eres
2: más bien duro? muy eh, atravesada ahí. Eres a... duro, tío.
1: Joder, más duro que un clavo en un ataúd. ¿Eh? Eres tío, no perdonas. Pero no sé qué dije
2: Sofía, macho. A mí, me a mí me gusta bastante, ¿eh? es una
1: petarda. A mí también, pero es que Javi... <risa> <por>
2: el culo.
1: <risa> bueno, el reparto de Megalópolis se te va la olla. Adam Driver, Forrest Whitaker, Lawrence Fishburne, John Boyd, Aubrey eh, oh. Plaza, Jason o sea, eh, Espectacular. O sea, si antes hablábamos de la de Armageddon Time. Esta no se queda corta. Hostia.
2: Jason, Jason Swarman que es, eh, si no recuerdo mal, es su eh, sobrino. Sobrino.
1: sobrino. Su sobrino. Pero bueno, que se ha formado su carrera sí, sí, también. Eh, y sin es que me, dicho, Coppola, me, ha, ¿eh? me ha
2: venido a la mente que, que un día estaba sí, hablando de una de las píldoras de, de las sagas de, de familiares y estaba Coppola y me aparecía John, John bueno, la,
1: es que la saga Coppola no, no termina ¿eh? mm -hmm. <ríe> y eh, el tema de Shia LaBeouf es que lo ha fichado eh, es, últimamente es un poquito está siendo persona non grata eh, o, o lleva mucho siéndolo en Hollywood y es que hemos visto que en el rodaje de esta película última de Olivia Wilde la de Don't Worry Darling eh, mm. le echaron ya lo hablamos esto, que la habían echado del rodaje, porque se ve que Olivia Wilde no quería gilipollas en su rodaje. Pero bueno, chica, parece que se te ha girado un poquito el rodaje, ¿no? Mm. Porque últimamente están saliendo unas imágenes, unas noticias, o sea, se acaba de estrenar en Venecia la de Don worry Darling. ¿Y qué, qué, ¿Habéis visto la, la escena esa con Chris Pine y, y cómo sí. se llama el chico este? el, el, el Harry Style. Harry Styles? ¿es, ¿Es lo que parece lo que se ha visto o, o...? Yo creo que no. Al principio cuando
2: me despertaba yo dije hostia, sí, la ha escupido. Mira que no nos gusta entrar en este tipo de, de mierdas de, de famoseos, pero, pero sí, sí, lo ves y dices, hostia, la ha escupido. Luego tiene, o sea, ves el vídeo y dices, no, 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 no ha pasado nada de esto. Pero lo que ha pasado en ese rodaje eh, ha tenido que ser muy muy curioso. No voy a decir <risas> si gordo, pequeño tal, pero hay cosas en ese rodaje que no han estado no han estado del todo bueno, bien, y, eh, como eh, lo he leído en en Twitter y demás, y estoy, estoy con ellos, que, que al final va a ser más interesante a lo mejor un documental que grabe de, de, del rodaje del making ¿no? Hostia. que la propia película en sí. El rollo sí. Heart of
1: Darkness, ¿no? El, rollo sí. de la de el corazón de las tinieblas y sobre el rodaje es, de, de Apocalipsis. Decir, no. ¿qué, ha,
2: ¿Qué ha pasado aquí para que echen a uno? Para que otro se lleven mal, para que una no quiera, no quiera participar en la rueda de prensa,
0: para que es otro que es eso, esté, Fue pero ha dicho que, no que no esté. Dice, hostias, no sé.
1: Florence Pugh ha dicho que no piensa eh, promocionar la película.
0: Sí. Hostia, pues eso es duro, ¿eh? porque ellos, te, ellos firman un contrato, eh, el reparto firma un contrato de promoción.
1: Pero a lo mejor hay una cláusula que dice que si te tocan los cojones de más durante el rodaje, pues no sé. No sé, no sé si es tan fácil eso, pero bueno, en fin. Eh... No sé, yo, yo siempre he pensado que esto de las promociones que hacen luego, ¿no? que están hmm. durante meses y dale que te pego y entrevistas y viajes, yo siempre he pensado que no es placentero para un actor, bueno,
0: pero escucha, a lo mejor no es que sí, que disfrutan que de ese foco. Les pagan por eso, es decir, no me claro. da ninguna pena, vamos. <risa> es esto de... ya. Fin. Pero es, es triste, un es su un trabajo triste.
2: hombre. Quedas que no estás vendiendo el producto que acabas de hacer. Triste que bajar, más que... triste de
0: bajar a la mina con 50 años. Sí,
1: pero. Sí. Más tristes de robar.
0: Javi. Obviamente.
1: Obviamente. Es que estamos pero también. Vamos a ver. Dentro de estos. No, que esta gente nos no, me... invitan al cartón
0: Astoria y estas cosas. A... A ver, no me jodas ahora. Con...
1: <risa> es intratable hoy. De verdad. Le has calentado, has callado, Javi. le has calentado. Te has callado ¿Me has... la boca. <risa> bueno pues eh, pues eso que sea Lebuff, si os gusta como actor que a mí me gusta todo se ha dicho de sí, paso lo sí, no vamos a sí. poder ver la, la nueva película de Francis Ford Coppola sí. y venga una más y la última si os gusta este ambiente que tenemos de jolgorio de risas de, de estar bien animaditos eh, Javi nos va a hablar de un proyecto que tiene toda la pinta de eh, alegrarnos el despiporrio es el de Llora, el lloras de alegría
0: exacto de bueno, Son, no del de sun, del sí. creador de the father exacto Florian Zeller que bueno pues es el director de the father sabéis que él es un dramaturgo que es escritor de, de obras de teatro y él precisamente en 2018 escribió una trilogía de obras de teatro de eh, son de the father y de mother eh, esta es la segunda de, de esa trilogía que adapta para la gran pantalla por... Se, vamos con casi total seguridad veremos la tercera entrega también como, como película y en este caso eh, Zeller, bueno pues eh, repite con Anthony Hopkins pero además le acompañan por pues, bueno, Hugh Jackman eh, Vanessa Kirby, Laura Den Laura Den, Uf, bueno, Vanessa Kirby, también macho. bastante bastante interesante eh, bueno esta, precisamente mañana bueno ahora estamos grabando <ríe> el 7 de septiembre se estrena en Venecia de modo que vamos a ver qué recepción tiene eh, todo hace prever porque el trailer se estrenó hace unos días y lo pudimos ver y la verdad es que en pues, eh, fin, si, si, de fa, si de Fader os dejó buen cuerpo eh, esta tiene pinta marido. tiene pinta que va a ir por el camino porque... seguramente han puesto, han puesto fregonas en
2: la, en la entrada de la sala para, para fregar después la, las lágrimas de, de la gente como, sí, como sí. marketing
0: Sí, por además nos cuenta la historia de un niño bueno sus padres se, se separan y está hasta los 17 años más o menos Viviendo con su madre, y finalmente decide dejar a su madre y irse a vivir con su padre. Eh... Y bueno, es un poco, nos acerca un poco a la historia de un padre que, que ya había reemprendido su vida, casándose, teniendo otros hijos y demás, y de qué forma encaja esto con, con la llegada del, de su hijo. Y, y bueno, pues vamos a ver ahí un poco una retrospectiva de, de cómo el padre recuerda ¿no? los problemas que había tenido de educación respecto a, su, a, su, a, a lo que es el abuelo del niño y no repetir los errores que. Que tuvo, que tuvo este. Eh, de modo que, bueno, vamos a ver cómo va la cosa, pero todo hace prever que, que va a ser
1: importante la que nos van a meter aquí. Para, con... para Javi, que, que es que no me puedo contar ya la risa ya de, de lo divertido que estás contando. Sí, sí, sí. Que esto tiene pinta de ser una Dos. fiesta. Por, Por Dios, que si luego. Es...
2: Me voy a ver la tumba de las Luciérnagas. Exacto, la... sí, debes de Fader. Por Dios, luego que luego ver la veremos. Sí,
0: bueno, a mí de, de Fader. Evidentemente me parece un peliculón. Pero a mí ese inicio... Uf, con y esos ese final, tío. Sí, bueno, bueno, ya aparte del final, pero es ese inicio que cuando tú vas tomando conciencia
1: de realmente qué es lo que está pasando ahí... Bof, eh, es calofriante, ¿eh? Sí. Dios santo, pues bueno, después de este buen rollito con el que hemos acabado, siempre recordad acabar un poquito más arriba, ¿vale? El, el próximo <risa> día a ver si reordenamos la lista esta que sí. hemos hecho en la servilleta. Me ponemos <risa> superdetective en Hollywood 4 al final. <risa> Dios mío, yo ahora no sé cómo seguir el podcast. <risa> Lo que vamos a hacer es poner una coñita para que podáis beber agua. Coged un papel, coged un lápiz, porque luego volvemos con las recomendaciones de las últimas películas y series que hemos visto. Venga, volvemos en unos segundos.
0: Estás escuchando el podcast de Cine Actual, la casa dedicada al cine y a la televisión. Si te gusta lo que hacemos, déjanos un comentario, dale al like y suscríbete en Evox, Spotify y el resto de plataformas de reproducción de podcast. Búscanos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Cine en Instagram, arroba Cine y en nuestra fanpage de Facebook. O si lo prefieres, visita nuestra página web www.cineactual.net este podcast es posible solo gracias a ti así que también nos puedes apoyar desde la pestaña correspondiente en ebooks o convirtiéndote en mecenas en nuestro Patreon muchas gracias y sayonara
1: baby y volvemos con la sección de Cali Arena y nuestras recomendaciones o no ya sabéis que os vamos a dar una listita de películas y series que deberíais ver o que de desde luego os deberíais alejar corriendo de ellas Samuel, Úbeda, de mi corazón y mi cuerpo. Entre tanta fiesta, ¿te ha dado tiempo de ver algo o lo único que has visto son todo borroso? Lo único,
2: lo único que he visto es alguien hacer lo del codo de tenista. Esto que vas una y otra y otra con las cervezas. Pues eso es lo que he estado viendo yo a mí mismo directamente todo el rato. Eh, me ha dado tiempo. ¿eh? El, el, el último canónico me echaron la bronca Javi, Javi Dani porque había recomendado Ay, dos que películas supo, que eh. ya. Que sí, me, me sentó fatal. Me sentó como, como una patada en los huevos. Pero bueno, eh, me, me echaron vino, la bronca. Vino,
1: vino a hablar de Luca.
2: Que yo no me acordaba que la habíamos hablado, pero bueno. Un poco más y habla de, de,
1: de Vengadores Infinity War. Así, sí, sí, ¿eh? luego soy yo el que, el, que no se,
0: el, que, el que no se tira a la piscina, ¿sabes?
2: No, lo que pasa es que está, os dije que estaba terminando de ver un montón de miniseries porque dentro de poco son los semi. Y yo las miniseries me las fulmino, eh, me encanta, me encanta el formato de miniserie y he terminado una de ellas y se llama eh, American Crime History, eh, Impeachment, que ha habido tres temporadas hasta ahora, la primera temporada se, se basaba en el caso de O.J. Simpson, la segunda temporada en el caso de Gianni Versace y este tercero se basa en la en todo lo que hubo eh, entre Mónica Belucci, eh, va a decir Mónica Levinsky y Bill Clinton pero profundizando en cosas que, que claro, cuando, cuando esto nos llegó la noticia eh, ni sabíamos ni, ni podíamos saber es un poco como pasó con, con la miniserie que Javi sí que Javisik ha visto de, de Pam and Tommy, centrándose sobre todo en el personaje de, de, de ella y aquí mm. se hace hincapié todavía eh, en el que la culpa pues eh, la mayoría de, de todos los problemas cayeron sobre Mónica Levinsky cuando debería de haber caído sobre un montón de gente más sobre Bill Clinton principalmente sobre eh, sobre otras personas que había por ahí por ejemplo está eh, el personaje de ay, sí, um, Sarah Paulson que hace de, de una amiga de ella que, que la vende o sea la, la vende automáticamente en el primer episodio o por, por llegar voy a decir por llegar ella eh, se, se cree que está haciendo algo a favor de, de, su, de su país, pero está haciendo todo lo contrario, que es vender a una amiga y me parece una serie muy buena, son 10 episodios eh, cocidos a, a fuego lento, bastante, bastante lento puede hacerse pesada en algún punto pero me parece súper interesante todo el tema que tratan y cómo está tratada, está dirigida muy bien esa serie, macho, muy, muy bien, y la podéis encontrar en Disney Plus así que, si queréis ir a verla para allí directo, si sí está para los semi Está para los semis si no recuerdo mal, estaba eh, Sarah Paulson, eh, nominada, y creo que alguien más. Es que lo de Sarah Paulson en esta serie es, eh, es de 10, ¿eh? la pone una caracterización haciendo Belinda Trip, en
1: este, increíble. En esta y siempre. En mm.
2: esta y siempre, pero en esta más concretamente está irreconocible, porque si no te dicen que es Sarah Paulson, tú no te crees que estás viendo a Sarah Paulson, y es, es, es de 10, ¿eh? absolutamente los, de 10.
1: Los semis que lleva ya ganados esta serie. Eh, ¿Cuántos? Pues de momento uno, porque sabes, van, van dando. Es verdad, eh, que ya los están dando los técnicos. Y, y han dado al de mejor eh, peluquería contemporánea. Es que es que Exacto. tiene unas categorías, los sé, tío. Pero bueno, que tiene un montón, de, un montón más. ¿eh? Y obviamente Sara Paulson y Sara Vargas también como guionista. O sea que vamos, que hasta las sí. mm -hmm. mejores.
2: Nada, muy guapa, muy guapa. ¿Se gustan este tipo de series con, con intriga, de un poco de juicios y tal? Eh, y sabes, pues, dice episodios que se ven bastante, bastante bien. Esa sería una. Luego me he visto una cinta, que es del año pasado, del 2021, dirigida por Frank Kran, que es su opera prima, y se llama Más. La podéis encontrar en Rakuten TV, es, es un dramón en toda regla, o sea, te, te destruye. Se juntan dos... Yo no, no sabía absolutamente nada de ella, ¿vale? Se juntan dos matrimonios en una sala para hablar de, de un acontecimiento que, que ha cambiado sus vidas. Eh. Eh, durante 30 minutos no sabes muy bien qué, qué ha pasado para que haya tanta tensión entre esas dos familias, pero sabes que ha sido algo muy gordo y poco a poco van dando pequeños datos de lo que ha pasado, pero no, no te lo dejan caer hasta los 30 minutos después que ya te lo sueltan y dices tú, ¡hostias! Eh, ya, ya veo yo por dónde van los tiros, ahora entiendo muchas de las cosas. Y a partir de ahí se va sucediendo una serie de diálogos Intimistas eh, que intentan entender pues por qué ha ocurrido eso, por qué les ha ocurrido a ellos, por qué no les ha ocurrido a otras personas, por qué, por qué ha tenido que pasar así ese acontecimiento y es, está está muy bien. ¿eh? Es, es un drama, es un drama en toda regla, pero en toda regla. No, no os diría que, cuál es el... La, la situación que han tenido que pasar esos dos matrimonios, porque si vais, yo creo que si vas con eh, libre, libre de todo, de, incluso de la sinopsis de qué de que puede tratar, te vas a sorprender mucho. Y a mí me sorprendió para bien, pero ya os digo que es un dramón. O sea, un dramón, el, pero de los gordos.
1: El planteamiento me ha un poquito a la película aquella de Polanski, la de un dios salvaje. Uf,
2: sí, es... lo que pasa es que un dios salvaje tiene es, es, es cómica. Sí, sí, su, sí. Tiene su momento cómico.
0: Sí, tra es una eh, Eso te iba a decir. Eh, sí, eh. Pues, uh, pero tiene momentos cómicos. Esta, <risa> esta ya te digo que no? tiene
2: absolutamente menos 15 momentos cómicos. O <risa> okay, sea, okay. Es, es terrible, es terrible. Pero eh, muy bien dirigida. Además, es de las películas que están eh, ambientadas en, en un único sitio, que es la sala donde hacen las reuniones a dos familias, y no se hace pesada en ningún momento. O sea, muy está bien. muy bien dirigida. Son mm -hmm. la mayoría planos, contraplanos, planos de ellos, eh, ellos cuatro, eh, le sigue la cámara porque se van separando y demás. Está muy bien, eh, muy bien. Pero ya os digo, fe, prepararos porque vais a enfrentar a un dramón de los gordos gordos del 2021. Mm -hmm. Y sí, luego... Evo, otra tercera, y con esta ya acabo, eh, otra miniserie, pero esta no está para los semi, que es la saga de los Hammer. Eh, ¿Ya, ya, la has eh, ya, sí, sí, me la ha me la fulminado en una noche. Mm -hmm. <ríe> Habla hace hablamos hace poco de, de Armie Hammer, eh, el actor que, que interpretó a llanero solitario Que había desaparecido de todos los lados Después de unas conversaciones privadas de Instagram Donde se dejaba ver un bastante abuso de poder hacia, hacia varias mujeres Y lo que hace esta serie documental, es, es un docu más, que, más que otra cosa Es profundizar en esas conductas con las implicadas en cuestión que Son varias, varias mujeres y sobre todo conociendo más el pasado de Armie Hammer y su familia porque hay hay un pasado de, de poder, de muchísimo dinero, eh, muy turbio muy turbio pero ya sabéis que, que el dinero acaba limpiando todos esos asuntos turbios y, y ahora mismo Armijame pues está donde está eh, que según dicen bueno, sirviendo copas clínica,
0: de camarero eh, claro.
2: sí eso, eso decía yo que sí que la habían visto pero que se, es que contra, bueno, te, te lo va contando en el documental ha contratado a una especie de publicista y claro los publicistas saben muy bien por lo menos tienen que llevar todo todos estos temas y dice que está, está en una clínica está tratando todos sus problemas y al final es que quedaba con, con un montón de, de mujeres se pues hacía creer, bueno, no nos hacía creer al final este tipo de, de personas van a, a, por las, a por las personas más vulnerables y saben a qué, hacia dónde tienen que ir, no van a coger a, a una persona que está 100% eh, eh Metida donde, donde tiene que ser, sino en que. En va, plenitud
1: de capacidades, ¿no?
2: En plenitud de capacidades, sino Cogen a... que van a por personas que, que tienen de verdad algún o tienen alguna cosa que, que les, ha, les ha pasado factura durante su, su vida en algún momento. Y aquí va hacia mujeres que, que le han pasado mal en algún momento. Y, y de eso hace abuso de poder eh, Almijammer. Y, ¿Y de qué forma? ¿De qué forma, colegas? <ríe> es muy muy turbio, ¿eh? Muy turbio. Muy bien. Pues venga, Pero bien, turbio, que está donde está y que, y que no vuelva así. si vuelve así. En Bye. fin, está, está en HBO y nada, son tres episodios de una horita aproximadamente y está muy... Muy, muy Facilita curioso pie, ¿no? Facilito, pero el tema no es, no es fácil, no, no es fácil de ver. Además, antes hemos hablado de, de esa sesión y ahí sale alguien de la familia de, de Army Hammer, en este caso una, una mujer, y dice, mira, mi familia, o sea, porque yo formo parte de los Hammer, y mi familia es como la serie de sucesión. O sea, todos... Cuando están en un sitio son todo alegrías, todo sí, ja, ja, jiji, pero después las puñaladas que se meten por la espalda todos son increíbles. <risa> y... Lo
1: que hace el dinero, amigo. Estén. Si no preguntárselo a, lo a, a los amigos de, de los derechos de Viernes 13. Sí, sí. <risa> <risa> Menos a, a mí hacer? de los hammer.
2: Nada, con esas tres yo creo que, que ya vale. Sí, Tengo son, muchas. He visto, he visto varias películas ¿no? de los 80. Ocho... Sí, tres recomendaciones. He visto varias películas de los 80, pero creo que esté aquí Dani para hablar de una de ellas. Así que Qué me la guardo.
1: Muy bien, perfecto. Pues tres recomendaciones, tres paladas de cal. Javi, cuánto te vas a ¿cuántos dedos te vas a pillar? Bueno, bueno,
0: bueno me he pillado. Vamos a ver me he visto
1: prisa.
2: el documental del Padrino 2. Bueno, yo ya
1: vio aquella porquería, ¿no? De Netflix, esa... De, de zombies o no sé qué historia. No, ni me acuerdo. Ah, el día de la noche. Con, Creo que eso, era algo, algo así. así. Con Jamie ah, Foxx.
0: Sí, el turno de día. Sí. Turno de día, eso. Pues el, otro, el,
1: el día de la noche. Sí. No, a ver.
0: Como no de
2: día, el día la noche. Pues espérate, espérate que, que sí. cuando hemos hecho la pausa, me... tú te has levantado, porque esto no lo, no, lo, no lo ven nuestros oyentes, te has levantado a por agua y me ha dicho Javi de cuál iba a hablar y, y, si, y si la semana
0: pasada trajo una mierda, igual esta vez trae otra, ¿eh? ¿Ah? Pues eso me pasa por tirarme a la piscina. Me, me lleváis si por el que... terreno de la innovación y al final... Me Hombre, tengo... pero eso está bien,
2: eso está bien, solo lo has visto tú. Nadie más se ha acercado Además, a ella. ¿Le me dando al play? Avisé, pensando, avisé.
1: Le voy a, a dar al play solo para que me digan, que no me digan más lo <risa> de que no me pillo los dedos.
0: Ay, Dios mío. Bueno, vi eh, el regreso de Sylvester Stallone a la, gran, uh. a la, a la
1: pequeña pantalla. <risa> en este caso con
0: Samaritan, que la podéis ver en Amazon Prime, en Prime Video. Eh, bueno.
1: Pintaba bien, bien. bien ¿eh? La Pintaba... podéis
0: ver, dice. La podéis ver, La, la podéis ver. <risa> Ahora me están echando
1: cosas chulas en Prime Video para poder para sí. tener que ver esto. Eh, nada, pues. eh, Pero cuando abres, abres la aplicación, lo primero que te sale es Samaritan, ¿eh? Claro, claro. Por menos hace unos días. Sí,
0: bueno, ahora ya no tanto. Pero bueno, ver, fin. No, tanto. Eh, no sé, una película súper, súper. Bueno, ni me debe, tiene un 5,8. Yo creo que son muy generosos. Previsible a ah. más no poder. A ver, no es una película que sea mmm, catastróficamente mala. Es simplemente que es tan anodina. Que estás viéndola y en, en y cada minuto sabes exactamente qué es lo que va a suceder. Que dices, pues esto ya, esto ya lo he visto yo 45.000 veces, solo que con Sylvester Stallone. Pues bueno, pues bien, pues oye, pues, pero vamos, no nos habla de un superhéroe eh, que tiene, bueno, en realidad son dos superhéroes: uno es Nemesis y otro Samaritan. Uno es muy bueno y otro es muy malo. Y bueno, pues eh, vemos a un superhéroe ya envejecido y tal. Y bueno, pues un poco va evolucionando la historia a través de un niño que se encuentra con él y lo descubre, ¿no? Esto es un poco el planteamiento de la, de la película eh, pueden incluso recordar a veces al, al último gran héroe, ¿no? Aquella película de, de Schwarzenegger ¿no? De, y por un poco por el feedback que hay entre el niño y el superhéroe y pero poco más, o sea, tampoco la película, no, de verdad que no merece la pena, porque seguro que la habéis visto 45.000 veces de, de muchas otras formas, e incluso de una mejor forma, entonces... O
1: sea, los que no se han pillado los dedos han sido ellos, entonces
0: con el guión. Sí, 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 es una simple y sencilla como como vamos como ninguna entonces no
1: muy sí, bien. bien
0: no perdáis no perdáis el tiempo eh, bueno he visto vi con el chiquillo con el pequeñito vi esta de yo soy Groot que está en Disney, Plus, que es la como... episodios. La de Yo Soy Groot
1: al final, ¿la han puesto como serie o la han puesto como cortos? Sí, son como unos cortos, unos sí. capítulos
0: cortitos. Eh, dentro pero no, están, de esta... agrupados, ¿no, no, no están agrupados, ¿no? No, están agrupados porque
1: yo he ido a buscar los
0: títulos. Digo, a ver si puedo decir los títulos, pero no. Eh, están dispersados por la
2: plataforma, eh, están sí. en una
0: forma un poco rara, ¿no? Entonces, eh, pero vamos, son seis. Eh, seis cortos de unos cinco minutos. Y. Que tienen como protagonista a Groot, que es el personaje este de Guardianes de la Galaxia, que es un, ar un arbolito. Y, y bueno pues como duran cinco minutos pues pasan rápido y... <risa> un poco más cinco que minutos cinco minutos cada Pero, corto sí algunos tienen su gracia y tal en fin pues es el público que es también va, va enfocado a un público muy muy juvenil también no entonces bueno está un poco te
1: ve apasionado bastante ¿no? eufórico sí no, no ha
0: sido está decaído sí. ahora mismo
1: <risa> mamma mía
0: <risa> Por su por suerte, y como cada vez hago más caso a Samu, por, al final vi Tokyo Vice y, y Oje, reafirmo, la, reafirmo la recomendación que hizo, que hizo Samu y es una maravilla de, de serie que si no la veis os vais a arrepentir porque es realmente excepcional Además, a mí me la recomendó mi amigo
2: Héctor, que me está escuchando ahora mismo así sector, que gracias a él sí,
0: chapó, muchas gracias <ríe> y nada poco más y es que ahora entre Anillos de Poder y House of Dragon y demás wow, no vida. Ya, no, ya no me da mala vida para más entonces voy viendo lo que, lo que voy lo que voy pudiendo así que nada dejo ahí mis dos mmm, no recomendación Samaritan no la recomiendo y la de Soy Brut pues bueno pues os va a quitar 6 por 5 30, media horita de, más o menos de,
1: de vuestra Muy vida bien. Ahí está Perfecto Mira, Ahí está. Voy a reco Mira, voy a hacer una cosa A ver si me acuerdo de hacerla Cada vez que es recordar Lo que habéis dicho ¿Vale? Hmm. Samu ha recomendado American Crime Story Impeachment Y más Y también la casa Hammer Sí Y eh, Javi nos ha recomendado Alejarnos lo más posible De Samaritan <risa> I am Groot Estaba ultra apasionado por ella Y eh, toque que veáis Sí que le ha gustado de verdad Muy bien sí. Así la gente Si no lo ha apuntado Le damos tiempo Y luego hmm intentaremos ponerlo todo en Twitter, eh. Sí.
2: Hay veces que no que nos pilla el tren y no, no lo ponemos se nos olvida, pero sí. Hay veces que ah, sí pero a...
1: menos, no lo ibas a hacer tú, no, yo pensaba que tú y ahí queda en el olvido, pues una semana a si después. Se bueno
2: empezamos otro canónico y dices Buch".
1: pues venga voy a recomendaros yo cositas, casi todo lo que he visto es bueno. Lo que pasa es que claro yo ya sabéis que me he ido de viaje, he estado todo, todo agosto por ahí. Y no he podido ver muchas cosas y cuando he vuelto he visto todo lo que tenía pendiente rápido, 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 antes de que empezara a trabajar. Y he visto Prey, ¿vale? He visto, eh, pues bueno, diferentes series también que estaban ahí pendientes, como la de She-Hulk. Sandman estoy viéndola también, que me está encantando. Entonces, como que me he puesto un poquito al día, ¿vale? Eh, pero lo que acabé también fue Light and Magic, que ya recomendáis por aquí a full. Mm. Y os hice caso y vi... Todas las temporadas, bueno, la tercera y la cuarta temporada de Stranger Things. Y efectivamente, gracias por la recomendación, porque me chifló, ¿vale? La recomiendo. Llego tarde, pero ratifico que efectivamente mmm, es un seriote. Pero o sea, bueno, estás, hacer...
2: estás haciendo como yo con,
1: con Luca, no no. ¿no? ¿no? no, no, me has dejado. Fíjate, pasado... la frase que me Llevas decir es, dos minutos no voy a hablando centrar. de
2: series y películas que ya has visto.
1: Perfecto. No me Continúa. voy a centrar en ellas, simplemente voy a decir que efectivamente la recomendación la ratifico, todas estas. Está guapísima, Pero, la como os he dicho, he estado de vacaciones y donde he estado yo ha sido en el sudeste asiático. Y ha estado principalmente en Camboya, ¿vale? Y mmm, la historia de Camboya es, es bastante jodida, por, por hablar, sin paños calientes, sobre todo desde finales de los 70. Eh, este país, que actualmente es uno de los más pobres del sudeste asiático, eh, vivió una represión, por decirlo así, porque en realidad fue un genocidio absoluto, durante... Cuatro o cinco años, vale, de mitades de los 70 hasta finales, del 75 al 79, donde los gemeres Rojos, que eran pues, un partido vamos a decir, comunista en, en apariencia, bajo el mandato de Pol Pot, hizo unas masacres brutales. Y yo, cuando estuve allí en la capital, en Phnom Penh, estuve en el, en el Museo del Genocidio, de, de la prisión de seguridad S21, que se llama, que era un antiguo instituto, un colegio. Donde se que se convirtió en un pues eso, en un campo de exterminio, básicamente, de torturas y de, y de masacre, ¿no? Y luego, además, estuvo en los en los campos de, de exterminio, de Fields, etc. Te deja totalmente blanco. Entonces estuve buscando, digo, ostras, un, un, un impacto tan grande en una generación, eso tiene que estar en, en, en film, ¿no? Eso tiene que estar en. Tiene que haber influenciado a una ola de creadores de algún, de alguna clase. No he encontrado muchas películas al respecto, ¿por qué? Porque ya tienen suficiente ellos con, con levantar la cabeza y, y vivir, eh, vivir cada día, y además se cargaron a todo aquel que fuera artista, todo aquel que se dedicara al cine, por supuesto, la industria del cine de Camboya fue eliminada, pero hay una película, que además, un documental, que fue nominado a los Oscar en el año 2014, la, la película es del año 2013, que se llama La imagen perdida, no sé si os suena,
2: ¿no? Yo pensé que ibas a decir, medida. fíjate, estabas hablando de todo esto y estaba. Mm. Mi cabeza se estaba yendo a The Look of Silence.
1: Es muy parecido, lo que pasa es que The Look of Silence es, es posterior y transcurre en Indonesia, pero tiene, tiene ese espíritu, ¿eh?
2: Cuando has dicho lo de los yemenes rojos y demás, me he ido, me he ido a esa directamente. Sí,
1: sí. Bueno, en realidad lo de Indonesia fue un poco la respuesta a lo de Pol Pot, ¿vale? Porque aquí era como. eran. El Partido Comunista este, que básicamente a todo aquel que tuviera ideas que no fueran las de coger el núcleo de la población y llevársela al campo, se los cargaban, para a todos. ¿Tú llevas gafas? Al campo de exterminio. ¿Tú eres artista? campo de exterminio. ¿Tú no me convienes? Al campo de exterminio. O sea, se cargaron a, no sé si un tercio o un cuarto de la población de, de un país como Camboya, ¿eh? en, en cuatro años. Eso es más es más. brutal. Pues bien, La imagen perdida, que es un documental que podéis encontrar además en, en filming es muy curioso porque lo que hace es una un, una de las víctimas de los gemelos rojos de, de estos campos de trabajo porque además los sacaron de la capital de, de las capitales y se los llevaron al campo para que pudieran ¿no? eh, trabajar en el campo y mm. y de ese modo cambiar la sociedad burguesa bla 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 eh, y en realidad además este chaval se,
0: se cebaron de forma muy especial con artistas y demás verdad sí, porque sí, sí, como sí. los consideraban no productivos para la sociedad
1: eh, exacto todo mm. el que no trabajara recogiendo arroz o plantando arroz mm. era un estorbo para la sociedad pero es que se los cargaban incluso mm. llamaban a gente que estaba en el extranjero para que viniera a Camboya a levantar el nuevo país y cuando ah. llegaban los metían en los campos de exterminios y se los cargaban o sea, era una cosa de verdad salvaje os recomiendo que busquéis sobre el tema porque a mí me dejó blanco y muy interesado Bien, pues este autor del documental, que es, vivió todo esto, fue, fue alejado de su familia, se lo enviaron al campo a trabajar, vivió en una especie de campo de trabajos forzados, y ahí explica todo lo que vivió, pero la originalidad de este documental está en cómo lo explica. En vez de tirar de imágenes de archivo o de representaciones como un poco hacía The Act of eh, Killing, lo que hace es hacer figuritas de barro y hace como pequeños dioramas. Que, moviendo la cámara por dentro, te va explicando lo que él vivió, porque claro, no hay no hay imágenes de aquello se filmaron imágenes, pero todo aquello fue eliminado porque no interesaba no propagar las masacres que hicieron en Camboya así que, vemos un documental super duro con figuritas de barro y el tipo explica un poco su infancia, lo que vivió y, y es un, un testigo de primera mano, y te deja totalmente baldado, os sea, lo recomiendo muchísimo, los digo, están filming, la imagen perdida y también nos tienes que preparar, ¿eh? Porque es duro, duro de cojones.
2: Hostia, estamos, estamos tirando a los dramones
1: hoy, ¿eh? Sí. Venga, vamos a leer un poquito, un poquito esto, ¿eh? Que estamos muy abajo. He hecho los deberes. He hecho los deberes y he visto una de mis proposiciones de año nuevo, ¿vale? Otro Hostia, documental. Me queda una. Otro documental que es Hoop Dreams, un documental de casi tres horas sobre dos chavales. De, este, este documental es de los 90, a finales de los 90 que quieren, bueno, pues hacerse famosos y, y jugar en la NBA. Son dos chavales muy jóvenes que viven en barrios muy pobres y es curioso porque al final es un retrato de dos chavales en concreto, pero funciona como espejo para hablar de una sociedad como la norteamericana. ¿Sabéis cómo funciona en América? Bueno, sabéis, no, no sabéis cómo funciona en América la educación, pero el tema del deporte lo cuidan mucho. Entonces uh -huh. tú puedes ser un patán estudiando, pero si más o menos vas sacando las notas mínimas. Pero eres un excelente eh, arquero, ¿no? Porque son el arquero es el que juega, ¿no? sí. En el campo de básquet. ¿no? Sí, paso que no sí. sé. O, 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 o jockey, ¿cómo Como le llamaban? Piquero, piquero. El, el piquero. El, el, el pivot. Ah, no, pivot sí, coño. <risa> si eres un, un buen deportista, puedes ir medrando y puedes ir avanzando en la, en be, la escala, ¿no? Las de... becas a la deportistas. Las becas de, la, la deportista, sí. deportivas, sí. Exacto. Pero siempre piden un mínimo. Entonces, mm. claro, son gente muy pobre que la única salida que ven. Eh, para salir de esos barrios tan pobres es eh, mediante el deporte, ¿no? Y además tienen estos sueños, ¿no?, como, como lleva el título del documental. Sí. Eh, es duro también de ver, es un poquito duro, porque ves que los chavales fáciles, fácil no lo tienen. Y son gente, pues, pues que lo que le gusta es estar jugando a, a básquet, no estar haciendo todo el esfuerzo, tanto eh, académico como físico, que requiere convertirse en una puñetera estrella de la NBA. Sí. Estamos hablando de algo del máximo nivel en un país donde el deporte es muy importante y mueve mucha pasta también, es un negocio. Hmm. Es, es recomendable. No es el mejor documental del mundo porque yo me lo habían vendido como como la, la, vamos el, el documental definitivo porque siempre están todos los tops 10 de los mejores documentales de la historia. Está muy bien, pero bueno, tampoco cúchame, ¿no? he visto cosas mejores recientemente como por ejemplo la imagen perdida. Pero bueno, como reflejo de una sociedad americana curiosa en los 90 que creo que hoy en día sigue, muy recomendable. Y voy a hablar de un tercer documental. Esta sí que es una fiesta. Vivir sin freno el turbulento mundo de John McAfee. ¿Vale? En, en inglés se llama Running with the devil, the wild world of John McAfee. McAfee. Una oída
2: una hacia adelante y sin freno, se podía haber llamado.
1: <ríe> McAfee, ¿no? A todo el mundo le sonará McAfee. ¿De qué no suena McAfee? El antivirus. El antivirus. Pues efectivamente es el creador del antivirus. Y es un documental de este pájaro que no tiene otro nombre, que <risa> estabas loco que una cebolla, tío. Ojito al tío. Es un documental de una hora y tres cuartos donde, bueno, ves lo, lo desenfrenado, desfasado, loco, desquiciado que está el tío. Eh, ya el documental empieza bien. Los dos primeros minutos y medio te explica que, que si a lo mejor ha matado a su vecino, que está huyendo de la CIA, que se ha ido a Guatemala de extranjeros con un barco para que no le pillen, que vale. va huyendo de todo el mundo... Vale, Está colgado, tío, pero colgado. Pero es que luego ves a la gente que tiene alrededor y, y, y flipas, porque los cámaras que, que lo graban todo, los documentalistas, para mm. darles de comer también, en un platico aparte. ¿eh?
2: Bueno, ellos están ahí y no les queda otra. <risa> Yo me siento identificado con ellos, ¿eh?
1: <risa> ya, ya, ya. ya Tú ya dijiste no que cuando le pones la cámara a alguien delante, de repente... Wow. Se come un payaso, o sea,
2: yo, ¿no?, la gente. Mira, eh, eh, te cuento una rápida. Cuando estuve grabando una, las espichas en León, que son las fiestas universitarias en León, eh, nosotros llegábamos allí con la cámara. Yo estaba grabando un programa que se llamaba Adelante Reporteros, que era una especie de, de callejeros, pero eh, en Castilla y León. Y fuimos allí a la fiesta universitaria, eh, acababa de empezar, y la gente, o sea, lo, los chavales jóvenes decían, no, no, a mí no me grabes, no, no, no no me grabes, no, no me <risa> grabes porque no sé qué, porque no sé cuál. Eh, dos horas después... O sea, todo el mundo hacía cola para salir. El mismo que nos había dicho, no me grabes, por favor. dice, ven que te voy a explicar cómo se pone unas rayas. Ven que te voy a explicar cómo se hace un porro. Mira, Ven al coche. Y dices, pero tío, ¿cómo has cambiado tanto en dos horas? El alcohol, que es lo que lo que tiene McAfee, el de este documental, a saco. y Es que, ojito,
1: ¿eh? Va el tío en un barco y hay más ginebra en el barco. En toda la península ibérica.
2: Hay más ginebra que combustible para, para el barco.
1: Yo no sé ni cómo flota el barco ese. Y esto todo el rato desfase, 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 de fase. Además, es que el tipo. Es que es que es, tío solo en Norteamérica. Sí. O sea, el mismo tipo que ha estado metido en el proyecto Apolo 11, que envió hombres a la Luna, que ha, que ha inventado un, uno de los primeros antivirus, luego lo ves que se presenta presidente de Estados Unidos, un desfasado, un alcohólico, un loco, un chiflao pegando tiros por, por 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 ahí, por la calle, metiéndose sin pasaporte en países de Sudamérica. ¿Pero esto qué es, tío? O sea, es increíble.
2: Es, es un millonario loco haciendo cosas de, de millonario loco. Claro. O sea, a, mí no, a mí me gustó un poco menos que a vosotros, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. A mí lo que me pareció es muy divertido. Muy divertido, sobre todo, para ver con amigos, porque llega un punto que te estás dando codazos con el de al lado, ¿no? Como, mira, 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 pero qué... <risas> Qué locura es esta, ¿no? Pero bueno, sin más. Está en Netflix, ha sido uno de los últimos estrenos en Netflix, y yo lo recomiendo mucho si queréis pasar un ratito divertido. O sea que tampoco para, que, para darle más vueltas, ¿eh? O sea, mm. para reiros un ratete, y al menos vamos a acabar esta ronda de recomendaciones con, vamos a decir, con el humor un poco, un poco <risa> arriba. <risa> entre entre la Casa Hammer, mm, eh, el otro del Samaritan y yo con, con, con los gemeres rojos de Camboya eh, Vaya tela La bajona esta yo no la esperaba, ¿eh? Sí, sí Menudo regreso a los canónicos, amigo
2: Están escuchándonos los oyentes con las manos en la cabeza diciendo ¿Pero qué cojones, tío, lo hacéis?
1: Muy bien, hombre, pues ¿algo más que añadir para hoy?
2: Nada, Nada que... más que veáis mucho cine y sí. muchas series y, y que las veáis y, bien. Y, reco y recordad
0: que semanalmente os vamos a ir ofreciendo un resumen de Los Anillos sí. de Poder, esa serie Eso que es. podéis ver en Prime Video del de Señor de los Anillos y, y que estaremos ahí semanalmente para daros nuestra opinión.
1: Sí, señor. ¿Y qué más nos espera la semana que viene? Porque también haremos partida doble como esta, ¿no? Sí, hombre, aquí. La Disney, de 23. La bueno, de 23. claro, es verdad, la
0: de 23. Eh, nada. Uf. A ver qué de cabeza <risa> sin parar que
1: nos -stop. A ver qué nos tiran porque siempre que hay de 23 mmm, nos falta tiempo para hacer un podcast, ¿eh? Sí. si caen cosas de Star Wars, de Marvel, ¿no? Sí, sí, eh. seguro que aquellos trailers que,
0: en... que no se dejaron ver en que se vieron en la Comic Con y luego no se... no se emitieron en abierto, seguro que los veremos en la de 23 y algunas cositas de Star Wars que, que están se están comentando por ahí seguro que las la veremos y bueno, vamos a ver
2: hostia, ojalá, ojalá digan una, una segunda temporada de Obi-Wan
1: con Ryan con <risa> 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 el tito Ryan detrás Johnson, la madre que me parió bien, pues lo dicho estad atentos a, a estos días estamos, que estamos pletóricos así que aprovechad este momento que tenemos ganas de hacer podcast dale una escucha sobre todo eh, lo que dice Javier al de los anillos de poder nos decís también que os ha parecido este sí. podcast cuáles son los proyectos que más ganas tenéis de ver si tenéis ganas de ver a Super Detective en Hollywood si tenéis ganas de ver a a, a Shia LaBeouf liándola o a Ezra Miller y Sea como fuere, nos lo dejáis en los comentarios y sobre todo muchísimas gracias Javi, Samu y a vosotros oyentes por llegar hasta aquí, así que nos escuchamos en el siguiente podcast de Cine Actual.